0: 那个，首先，那个欢迎妙一来我们这个群一起参加这个玄学之夜。然后今天很奇怪啊，我玄学之夜竟然那个玄学的教主四九没在。然后狗，你帮我艾特一下四九
1: 。啊，好，好，我问一下
0: ，对，四九怎么没在？好奇怪。然后那个跟大家可以介绍一下妙一，他现在在做一款文字 AVG 游戏。也是一款独立游戏，叫《美好世界》。然后之前陆夫人有实况那款游戏。然后妙一，你如果有一些什么图片之类，你可以发到群里给大家看一下
2: 。嗯，好的。呃、因为我,我比较内向，可能今天晚上我说的话比较少，大家不要介意
0: 。没事没事。
3: 没事妙一，<笑>你有去那个 Tokyo Game Show 吗
2: ？啊、哦，我有去啊，就就是陆夫人在那里偶然遇到我们的，也是。机,机缘巧合吧，是这
3: 样。那,那应应该我们有见过，只不过没有聊天
2: 。哦。Oh, 就女
3: 流当时采访你们的时候，我我就在隔壁
2: 。哦，哎，你你们展妹叫什么来是来的？我应该在旁边就是经过过
3: 。叫做河，应该是 u n d i v i d e 哦
2: ，哎、oh, ，那你们那个展台应该不是叫这个名字吧
3: ？就叫这个名字。就是两个小机器人，<谁>一个是绿色，一个是蓝色，真的不是我的游戏了
0: 。你从你就是我
3: ，哦、就是开发者，他没空来
0: ，我帮他展而已。然后那个妙一可以跟大家讲讲你这个游戏是怎么一个，怎么一个情况
2: ？哦，我这个游戏。呃，就是挺奇葩的一个游戏，但应该是比较小众一点的。就是它是全基本上全部都是文字的，然后就是每一个关卡它是有一个故事，或者是两个故事，或者说是两个事件这样的。然后就是有不同的人类会给神写信，然后神通过他的能力帮人类解决烦恼，然后这个神的能力就可以把这些人的信中的一些字块拿出来，重新调整顺序，然后以此来改变他们的命运。
0: 我觉得这种，呃，因为你这个严格上来讲也算是一种文字 AVG， 对吧？然后感觉你的这个系统还挺新颖的，嗯、是之前也没见过有类似的
2: 。呃，如果说是系统的话，其实和那个 Frame 的还是有点像的
0: 。哦哦。哎、哦，你这游戏为什么要叫《美好世界》啊
2: ？哎，要我剧透你吧？
0: 这要涉嫌剧透就算了，涉嫌剧透就算了。因为当时我看到这个<笑>这个游戏，其实让我想起的是那个，呃，史克威尔尼克斯的一款游戏，我不知道你知道不知道这那款，就是跟声音有关的那款 RPG 游戏，好像国内也有翻译叫《美好世界》
2: 。哦，那那我没听说过，但我回去查，我回去查一下。有可
0: 能好像叫《美妙世界》吧？啊，叫《美妙
2: 世界》。哦，那那哦，那个我我玩过。嗯
0: 对，当时刚,刚刚我一开始以为是那款游戏，呃那个、然后就想，哎，那款、个、游戏不是很早就出了吗？然后一看，不对，不是一款游戏
2: 啊。那款游戏的那个画风还挺奇特的。今天主题是啥
0: 呢？今天主题是我想先听听主囧叔想聊啥
1: 。我我没什么特别想聊的。呃
0: <笑>呃，刚刚我们你你今你今天不是请了请了什么人吗？对，我我我刚刚我们在介绍那个妙一那款游戏，就是《美好世界》。是一款文字 A、um, A V G 游戏，你刚才有看到群里发的图吗？呃，有有看到，我其实那个呃，就 in indie play 的时候就是看
1: 过，就是当时我没上去玩就是了
0: 。是当时你在 indie play 上有玩那款游戏是吗？我我我我
1: 我没玩，我就路路过看到
0: 了。啊。对对对,对，当时我我我听看这名字，我第一反应其实是美妙世界，啊，还一开始
1: 对对对我我也我也我也是想到那个美妙世界
2: 。嗯，我们这游戏名字起的也是特别大众脸的感觉，然后之后不同的人叫起我们这个游戏，有叫美妙世界的，还有叫完美世界的，
1: 完美世界这个。完美，山大。我
0: 啊，
4: 喂，熊叔来了，听听到。我们刚刚开始听到像感冒吗
0: ？哦，对，今天你鼻音有点重啊
4: ，听得出来是吧？嗯
0: 、啊，然后那个我其实今天有一个话题想聊啊，就是我我前段时间发生就是在网上看到这么个有意思的事儿，就是这个 Mad Max、嗯、你们知道吧？就是《疯狂麦克斯》那部电影
4: ，嗯，对对对对，那部电
0: 影拍的不是挺好的。然后后来那个电影还出了一款游戏，是上个月发售的。那个游戏呢，<对>总的来说素质也还可以，是一款有点沙盘式的游戏。然后用的是 m a d v a x 的背景。哦、然后那款游戏呢，嗯、发售以后呢，出现一个很有意思的现象，就是它在那个，就是它的，呃，那那个网站叫什么呀？就是会会把很多不同媒体的评分综合在一起的那个网站。那个 Metacriticals。呃，对对对对 ，Met m e t a 那个 Critics。就是 Metacritic 呢，给那个给给 Mad Max 的评分呢，大概是在69分到70分。然后稍微对国外这个评分系统有点了解的，应该知道，就是说其实69分到70分不是一个特别高的分数。就对于一款三 A 级大作来讲，就是说、呃，算是一般般吧，中等偏下了。然后，嗯、但是很有意思的是什么呢？如果你上那个 Steam， 你看 Mad Max 的那个评分是其实是好评如潮。呃，应该说是特别好评吧，因为他的 9,000 多封评论里面有，有 92% 是好评， uh, 就是他的好评率非常高，而且呢， uh, 呃， uh, 而且呢，就是《Metamax》普遍来讲，就是说，的确是，一般媒体的评价给分都不是很高，像《GameSpot》就给了6分，然后，但是好像其他的一些玩家却给的分数都不是很低。都都给的蛮高的分数，而且我看到很多 YouTube 播主也都给了，就是评价都还不错。然后，嗯，这就出现了一个问题，就是说为什么会出现那么大的差差别？就是说是媒体有问题吗？还是说是是就是到底中间发生了什么事情？然后我就看了这个 Total Biscuit， s 他做了一期专题，就是专门讲这个他自己的个人观点。然后他说了一个很有意思的事情，哦、就是说什么呢？说媒体真的是跟有的时候跟这个这个大众就是玩家之间是有一些脱节的，就是媒体说的其实也没错，但是玩家他的观点其实也没有错。嗯，总的来说，媒体的喷的地方在哪儿呢？就是说，觉得《Mad Max》里面就这款游戏里面有很多的系统啊，就是有点，呃，比如说吧，在《Mad Max》里面，它是一款沙盘游戏嘛，你你有大量的时间可能都是在捡那些。就是材料啊，改装车呀、啊，或者是到一些小镇去打那些，就是那些你知道，呃，怎么形容那些人呢？哦哦啊、对对暴走。族啊，对吧？然后把人家那个那些据点都给炸了什么的。但是你的所有玩家做的这些事情呢，其实对这个故事本身是没有任何影响的。哦，就是说它就完全是一款，就和很多其他的沙盘游戏一样，就是说有很多对，它有很多的支线任务，它有很多的你事情让你干，让你觉得好像就是忙不过来，就一直在忙东忙西，但是似乎忙东忙西呢又跟主线没太大关系，一直在忙一些跟主线没没有什么什么关联的东西。然后呢，就有媒体就评论说，这简直就是一个，就是好像在强迫玩家在重复劳动，强迫玩家在工作。或者是说觉得他在这个叙事上没有太多新颖的地方，或者是说这个，呃，就是说，总的来说就是说在这方面的有有一些诟病吧。然后呢，呃，但是同样的，你看到玩家的观点是，你会发现其实很多玩家，这也正是很多玩家喜欢的点。就是说，他们玩《Mad Max》并不是为了故事去玩，也不是为了什么，就是推进剧情什么的。他们就是想要享受那个世界，他就是想在这个世界里面去端掉那些暴走族的据点，然后开始车到处
5: 玩对对
0: 对。对，因为就是《Mad Max》的
1: 世界，就像你玩《星战》的游戏一样，就是说那个世界的 fantasy 已经在，就是说游戏外面已经被塑造出来了
0: 。对对，所以其实玩家反而并不太 care 什么叙事啊，或者是说。是不是跟主线一定要有关系啊？他他似乎玩家并不是那么在意这些事，其实这有点像我以前我我自己还记得，就是说我最近像我现在玩 GTA， 我很少就是说会会真的开着车到处乱逛那种。我前段时间我，我我我打 GTA 股的时候，我就很快的就想把它的故事打打通，打通以后看它有什么隐藏要素啊，看它有什么那种问号的支线，啊，我就想想办法去打，看看挖掘这些东西。然后都打出来了，我就基本上这游戏就不会再碰了。但是我还记得，就是说，在我玩 GTA 2的时候，就是就是我上小学的时候，那个时候玩 GTA 2的时候，我刚接触这游戏时，这个游戏的主线我是一点都不碰的。然后当时基本上那一年就是每一天，或者是每隔几天，我都会上去，就开着车到处逛，然后去去去就是抢车撞警察，或者是找茬，你知道吧？就就就干这些事儿，然后就天天玩的不亦乐乎，然后也没觉得这个游戏不好玩。然后后来我记得 GTA 三上市以后，然后他们就说 GTA 三有什么电影式的情节啊，这个剧情又、啊、怎么怎么好。我就完全的不 care， 我就完全觉得这个东西跟我没有任何关系，我还是依然还是像以前似的玩法，<笑>就是开着车到到处转，而且我觉得三 D 的好酷啊，你知道吧？然后，但是后来呢，就是时间久了，我记得是好像圣安德列斯吧，就是他出的第三个资料片的时候，我才开始觉得，哎，我想玩玩他的任务，就是说我我想我觉得他这故事可能还是挺有意思的。呃，然后这个事情就是后来久而久之，因为 GTA 我每做基本上都有玩，像那个《山海德雷斯》以后，就是《山海德雷斯》我通关了两三遍，然后那个后来 GTA 五啊 GTA 四也都有玩，然后直到最近那个我有一个朋友他买了 GTA 五，他不是一个特别特别核心玩家那种，然后他就说他最近玩 GTA 五，然后我我跟我说玩了很长时间了，然后我我我问他你你剧情进度到哪里的时候，他说他说他没怎么打剧情。他说，他就一直是开着。他说，他说那，那他说那些警察好难打呀。呵呵然后，然后他就说，有时候老是跑不掉。然后，然后我就跟他讲，我说你知道这游戏里可以调秘技吗？哇，他他顿时就有一种<对>那种就。就当时他就惊了，他说真的吗？然后我说对啊，还可以无敌呢，还可以调坦克然后他就特兴奋，然后那天就就特高兴，说赶紧赶紧告诉我那个秘籍怎么怎么调。然后然后回家他就就就耍了一晚上拿，拿开着坦克到处打警察，然后就玩的特开心。到现在这游戏他都没怎么去打那个任务，他觉得那样就就是就挺开心的。就那个任务，反正他他玩了一个，他买的也是英文版，他他。他没买中文版，所以他也觉得故事我也我看那些英文好累啊，我就我就打打这一些就好了。呃， oh. 所以所以我觉得这是个很有意思的点，就是说关于现在大家这么着重，就是说普遍大家现在都觉得，就是做至少在游戏开发圈，大家都觉得一款好的游戏的标准就应该是在叙事啊，怎么融入这个世界啊，还有是不是应该有深度啊，就在这些方面去挖掘。但是似乎很。多玩家他并不是那么在意这这件这这件事情，而且你也不能说这些玩家是不爱玩游戏，对吧？也不能说他们不懂小白玩家，他们其实是是通过这个游戏玩出自己的那套故事来，自己的那种感觉。这也是之前我们上期节目有聊到说这个，呃，游戏就 gameplay 它跟其他地媒介不一样的地方，就是它需要玩家，就是说。怎么讲？就是、对,对他
4: 有那个玩家的交互参与嘛？
0: 对，就前段时间我我看了一个视频，他说的特别好。他说说 gameplay 就是并不是说像叙事那样告诉玩家该做什么，而是让玩家自己来
4: 来找到什么是 gameplay。给了玩家一个空间，<对>是吧？虽然不是完全的自由，但起码有个空间可以让你去做一些发挥
0: 。对对对，让玩家自己去讲自己的故事。嗯
1: 不不过就是亚文，你刚才的那个例子，已经就是一种是纯玩的这种乐趣了。就比如我，我觉得我在 GTA 的世界里面可以干很多事情，那我就在那到处开车了。对。嗯
6: 。
4: 不过呢，我我有个例子啊
5: 。啊、
4: 嗯。你们有没有见过那个魂斗罗，除了最呃这个关底 boss 之外，一枪不不开的？<没 S 2> 我在优酷上见过这样的玩法
6: ，啊，有有有
1: ，但这说明
4: ，对，就是说呢，你你你给玩家搭建了一个舞台，游戏往往就是说给了玩家一个这样的空间啊，至于想怎么玩，真的你可以做出各种不同的发挥来。呃，你看电影的话，我们可以这样说吗？电影的打开方式或者是游戏的打开方式是不,是不一样的。嗯，电影你是不是你躺躺着看，你就比坐着看就。体验会不同一些呢，或者说你那个闭着一只眼睛看，啊、是吧？<笑>对，对，其实电影里面呢，可能这个媒介里面没有那么大的不同，但是你说我在电影院里面看和我在电脑前面看，在家庭影面上看，是不一样的哎，对，那肯定不一样。但是你说游戏呢？你像我们在红白机时代就有很多种不同的玩法，对不对？嗯，嗯，而这些所有的这些玩家，他的。呃，你你看到他玩也好，有不同的玩法也好，他其实这些内容也成了这个游戏本身的一部分，而这个可能就是跟电影有很大差别的地方
5: 。
1: 嗯，对，因为就是对于游戏来说，就是呃，对于电影来说，完就是说观众可能他是一个单纯的一个接收者嘛。对于游戏来说你，你你你参与到游戏里面去了，你是一个参与者
4: 。说你是整个游戏这个内容给其他人也好，或者是你。把它录屏录下来，是吧？然后现在是可以录屏，以前我们就可能在阶梯厅里或者在那个电视机前围着，我们就看着别人的表演，对吧？你是一个内容的创造者，在某种程度上你创造了你独有的内容。对
0: ，对。但如
4: 果是电影的话，那嗯，我也也不能说完全没有交互啊。当然，我们前面讲的它有一定的选择空间，对不对？那这个选择空间似乎对于这个电影实质本身的内容不会有太大的一个呃干预。呃，还有一种呢，比如说他写电影评论，或者说我觉得哎呀这个电影好赞呐、啊，我去发朋友圈啊。但是呢，你你再呃很多东西啊，你可能就是说，它可能会成为这个电影周边文化的一部分东西，但是它不是属于呃跟这个电影内容本身有很密切关联的，因为呃这个跟游戏还不太一样，对不对？我们说多人游戏的时候，你遇到不同的同伴，或者说你遇到不同的对手，是吧？特别是多人游戏这里面，它。直接就决定了啊，你不同的玩法会给其他的玩家带来什么样的体验？你就相当于是和游戏一起来提供给其他玩家内容。嗯，所以讲，这这也是个很有意思的一个呃角度，可以看到，就是说呢，游戏它和其他的媒介，特别是在交互这个呃层面，它不同，它意味着什么？嗯、对
6: ，不过就是。我觉
1: 得现在游戏界就是，嗯，就是说还是有一些就是，就分分派别，就是极端化的案例了。就是说，比如那个有一些很，就是说，呃，就分得很开的一些，就是说极端的例子吧。比如有的游戏设计师就是，他就认为就游戏的机制是最重要的，你其他东西就是都都都不重要。然后就说，比如叙事主义者，他就认为就是游戏的故事是最重要的，就是我想讲的东西是最重要的。你你你那机制得为我服务，其实就是这也是一个业内就比较有，一直是比较有争议的一个话题、嗯
4: 。对对，我记得孟非他之前我们聊的时候专门谈过这个，就是属于叙事派和这个交互派这两种是主要的观点。
5: 嗯
1: ，还有那个我我之前发的那篇文章你们有看到吗？说四大派嘛，那个。俄罗斯主义就以以那个乐天堂为首的那个俄罗斯方块主义嘛，然后还有、就是、俄罗斯主义，
0: <笑>这个名字很霸气。然后还有那
1: 个，对，还有就是暴雨之类的，就是叫那个叙叙事主义嘛那一派。啊啊啊啊然后还有还有 Sim 的 Sim 那一派叫模拟主义，然后最后一派是那个 Gamification 那一派叫做那个行为主义派。<笑><对>
4: 行为主义。<笑>
1: 哎，那文章你可以
0: 再发一次，发一下。然后、哦、我我我
1: 我我发给我发群里你们看。哎，我觉得这个就就那篇文章挺有意思的。然后就还有一派是几方观点都接收的，叫做好像叫惊奇主义，叫和平主义派。呃，大
0: 家要和谐
4: 。呃，不过就我觉得这个，这真的是你怎么定义“游戏”这两个字的问题了。
0: 说起来，今天我又发了一期新的这个额外加分的这个翻译，就是“游戏是什么”，大家有兴趣可以看一看
4: 。对，太你要不就直接发
0: 过来吧。对，那个景川，你可以说说，就是说你看了这个视频，你的感觉，因为这也正好跟我们今天这个话题也有点关系，就是说关于这个游戏是什么，其实归根结底还是这个问题
3: 。就他他里面讲到一句话，我印象非常深刻的，他就说。他和那个就负责讲的那个人，还有就是负责写这个额外加分那个文案的那个游戏设计师，他们两个人最近都越来越少的去用 “game” 这个词去形容他们正在做的这些东西，他们就用那个对对对那个 “inter interaction interactive media expression” 呃 inter、uh, ，an
0: interactive experience、
3: 就是就是、对。
4: <哇>对对，就是、我怎么觉得这么熟啊？这是
3: ，<笑>就是他们就觉得是交互体验，他们觉得其实一个东西它它有交互就就行了，就是所谓的就是那些游戏的定义，反而把这么一个自由性非常大，而且未来有无限潜力的这样一个媒体形式去限制住了，嗯、就是整天去批判说哪哪些是游戏，哪些不是游戏，我觉得就。就非常不好
5: ，
6: 嗯，然
3: 后我我就想起，就大概半年前，就是那个 uncle uncle big two D， 就所谓的大叔大叔对，就是梁建峰，他就做了一款小游戏叫做 March， 然后那个游戏才几分钟，后来是发，他原本是做了发到了那个 App Store 上面，结果几次都没就没有。通过那个审批，
5: 嗯，就回复
3: 就是大概意思，回复就觉得它这个不是游戏，其实它里面有交互操作，就是就基本就是一个交互的一个很好的叙事、嗯、我,我玩过这一款，我,我玩的时候玩，交互
4: 体验很棒
3: 。对我我玩的时候玩到头皮都发麻了，就是很很被感动那个游戏。然后那个游戏后来大叔他是发到了外国一个很著名的小游戏的网站上面。
4: 还是呃，不是 new ground，,
3: new ground s, 是另另外一个另外一个站。呃，我我忘记了，反正反正发到了另外一个站，然后好像就拿了当日最佳，反正后来是拿了首页推荐吧。嗯
5: 嗯
3: ，就就非常多人去好评，然后也有外国的玩家录了视频去讨论说，嗯、这这这个东西到底应不应该说它是游戏呢？就是就国外也。这个游戏也引起了那样的讨论，然、啊、其实我觉得就真的不纠结这个东西，就真的如果一个一个这样可以交互的东西能让你感动，其实其实那比什么都重要
4: 。嗯，挺有不过。像那个 App Store 连 Match 都不审核通过的话，为什么 Mounting 可以？就是呃，叫 M T N
0: 。为为什么？对对。对为什么 match 不能审核通过
3: ？就我我也不知道，估计就两个原因，一个是觉得它不像游戏，因为它它里面或它的交互操作，比如是去拿那些金币啊，还有后面去跑步去去追人，就是你你拿那些金，就无论你操不操作，嗯、怎么操作玩的怎么样，结局都是一样的，就是。那那些完全就只是一个体验的过程，你去收集那种可能编辑觉
4: 得这个是像一个叫做交互式的小动画，或者是像素的动画，或许他认为应该放这一类
3: 。但,但如果是这样的话，嗯、其实我们我们看这一类游戏一，一个其实有很多先例、啊、很,很有代表性的作品、嗯、叫做叫做 passage passage， 应该叫做 passage passage， 不知道。不知道大家有没有听过，反正就一个游戏，也是像素游戏，你就只能向右向右走，然后可以上上向上向下，但是主要就是向右走。Uh huh. 对，就是一个体验人生的游戏。Uh huh. 你走就会变老， uh huh. 然后结婚， uh huh. 最后就死。就你说那个游戏有什么可以玩的？其实根本没有什么可以玩。
1: 那个游戏好像还是经典的，就是 other game， 就是就说大家说 other game 的
3: 时
0: 候都会说啊<笑>、哦，对对对对，
3: 对对，但但是那个游戏就非常震撼，就是它它的那个它真的是一个呃交互叙事里面的一个非常典型的教学的例。
0: <例>嗯，我没有玩过那个游戏，所以,所以那个游戏是什么？只要你按方向键，然后它就会一点点的，就
4: 相当于体验人生一样。其其实你还是可以做一些选择的，对不对？只是是隐性的选择，没有那么明显
2: 。呃，我今天在 TGS 上也看到一个类似这种玩法的游戏，当时我也是觉得蛮震惊的。这
0: 是是怎么样一款游戏
2: ？呃，我把图发出来，名字应该是可以看清的。嗯
0: ，
5: 好。
2: 对，这个好像是叫什么“银河桥事件”，就是它好像是一个真实的事件，然后它改的一个也是像素风的游戏。
4: 哦，然后他上面好像获得很多提名或者获奖的样子
2: 。对，就是游戏一开始就是这个人要被执行死刑了，在河边，然后他一步走出去，然后就是你所能做的也都是上下左右，然后就一直往往右走，然后你掉到河里，然后你就在河里游爬上来，然后一路上他不断的闪回自己要和自己的妻子和孩子团聚，然后当然到最后的时候又一个镜头就是他被吊死了
4: 。我。哇，这个看起来是一个很抽象的画面，不过，嗯
0: 、所以这个哦，这是
4: 井川发的，嗯、呃
0: ，所以刚刚那个那个鹰什么 Old Creek Bridge 就这个，它它这个是是它的游戏画面吗？还是它这是只是封面而已
2: ？呃，就是游游戏画面，就是你开始操作的时候，它上面这三行字就不见了，啊、然后后面那就是游戏画面
0: 。啊
4: ，啊 okay、哇，蛮复古的感觉，<的><笑>
1: 那个让我。我看到这界面，想到那个 G D C 的那个 P
0: P T，
4: <笑>什么什么 P P T？、啊
0: 、<笑><笑> G D C 的 P P T 都打这样
4: 好看。真的吗
0: ？是是啊，是啊，啊、那个那个颜色搭配
4: 。哦，妙一，那这款游戏现在是可以，已经可以呃购买到了吗？
2: 哦，我也不是很清楚，我就可以去他那个网网上去看一下。我觉得没没准是免费玩的，也有可能
5: 。大
1: 家有兴趣可以搜一下那个游戏。嗯、啊，我我想到就是可能就是这个话题可以衍生出一个讨论话题，就是游戏中的情感话题。对对、
0: 这个呃、对，这个
4: 是很丰富的。
0: 呃、对，那个囧囧叔，你可以先说说你你你你想讨论的点在哪里？
4: 我没有
1: ，我我我只是突然想到，就是可以就是聊聊这个话题嘛，因为就是我我我其实这两周都在看就是相关的东西，因为我自己也在就是关于就游戏的这种情感化体验，就是如何达成这个目标上就陷入了一些就困境，所以也去看了一些资料嘛，所以在那个群里面不是也和大家就是就说几次都聊过关于这个问题嘛，对对对，就如何让就是说因为。因为就是说，你知道，就是嗯，就是说，其他其他媒介，就是说，他们可能也去追求，就是传达信息，或者就是说，让就是观众或者就是说读者通过就是阅读体验我的作品，就是接受他的思想获得改变。但是就是说，游戏这个行业就是它发展的就是不是太久，所以就是就游戏的这种情感化、情感化体验就是。不是，就是那种就不像其他行业有，就是说那么好的，就各种案例或者就是方法。对，嗯嗯所以就说，我想就想考，谈谈，就是说游戏内的这种情感化体验如何构建，以及就是什么样就是好的，就是大家玩过什么样的游戏，就是给你一个会有比较好的就是情感化体验，比如就是说。各种情绪啦，或者就是那个，呃，悲伤啦，喜悦啦，这些就是人的就是，就说高高级高级情感，嗯，就说。同时我也想，就是那个不是只
4: 是发泄的那种，对吧？对,对对。同时，对对对，同
1: 时我也想，也想就是了解一下，就是因为那个我知道，就是景冲，还有就是做美妙世界的，就是。呃，这位朋友他也美、啊好,啊好,啊、好世界
0: ，美<笑>好世界，美<笑>好世界
1: ，美好世界。就他们就这样的，就是说游戏，他们我觉得你们也是希望去在游戏里面去追寻一些就是那个这些东西的。就是我想知道你们对于就是说这方面的问题的看法，以及就是说你们用什么样的方法去捕获这种体
2: 验。对
1: ，哦，我说的可能太放了，就是说反正大家随便聊。
2: 嗯啊， uh, 我觉得要想达到那种程度，其实是非常有难度的。像 Journey， 当时我就玩哭了。然后大家后来也看过他们做的一些分享嘛，他其实是调整了很久以后才做出那种效果的。他会找很多人来测试，刚开始测试的结果都是不是很好，就是他最后后来有一版，就是百分之多少的人就是玩到那块儿都哭了，他才觉得那是真正成功了。嗯，我觉得要做到那种程度真的是太难了。当然，我也希望能做到那种程度。那
0: 但是我有一个疑问啊，<我>就是说。嗯，这里可能还还还 OK， 就是说，像有很多游戏它，它它能够带来这种感动，或者是呃刺激，或者是各种各样这种情感的波动吧。然后，但是它真的是通过游戏的方式嘛？就是说，比如说举个简单例子，像最早期那个最、嗯最《最终最终幻想七》，对吧？然后，如果你仔细看的话，<对>比如说很，我我觉得现在剧透《最终幻想七》应该已经不算过分的事了吧？然后<笑><笑>就是那个。萨菲罗斯，萨菲罗斯就是把把爱丽丝杀掉的那个场景，当时震撼了很多人嘛。就是说，很多人都都感觉受不了。但是我这里就有一个疑问了，到底是说，好，最终幻想它通过前期它让你培养一个角色，并且在中间突然的让这个角色离开，让你产生了这种震撼呢？还是说，他一直以来的这个，包括他的这种背景动画呀，包括中间的剧情啊，就这些非游戏传。就是用的是传统游戏媒呃传统媒体，而不是游戏本身的这些内容，让玩家感到了这种震撼的。你比如说像像 RPG 里，我两个肯定对，啊，那锦聪你说你说、嗯、我就是想说这个 RPG 里肯定它会有大量的文字元素和这个电影的元素在，那这些元素本身它应该不能完全是就是说故事
4: 本身感人对，对对
0: 对对啊对对对，这是我的意思，嗯。
4: 对，这
1: 这里就是又又回去，又又,又会聊到我
3: 们上次聊的那个话题，就是,就是。多。那其实这个话
4: 题很深嘛，所以我觉得聊两期可能还聊不完。对
3: 对，对对<笑>我我插一小句，我插一小句，插一小句，就是就是我我是没玩过这种幻想期的，但我我看过一篇分享，就是我我觉得因为游戏它是它带来一种更强的一种，它透过交互带来一种更强的。沉浸体验嘛，所以其实就他对故事本身应该是有一个放大或者说促进的作用。然后我之前看过一篇分析，他是说为为什么爱丽丝的死会让玩家那么的震撼呢？因为他之前一直在用这个角色，嗯、这个角色是对里队伍里面非常非常重要的一个角色，因为他是负责补血的。
5: 然后你死了这个角色，你对我会一下子变得很难
3: 打。对，就是他对你奶妈死了。如如果他他本来他这个角色在战斗中他的那个功能是无足轻重的话，可能玩家还没有那么强烈的一个体验。就他他死之后，玩家一玩就发现玩起来特难打了，因为你你补血跟不上啊。所以，所以这个时候就那种悲伤，就那种你，你你很明确的知道你失去了一些很重要的东西，就是他他他剧情和这个交互和游戏的机制本身，他他一起去推动了就是玩家的那样的一种情感的体验，所以我觉得。是互相之间很难去分割，所以我也是游戏这种媒体的一个魅力所的话，必
4: 须举一个别的例子才行。所以
0: 我我在我总结一下，那个仅从你的观点，是不是就是说，其实传统媒介在游戏中它起到的只是只是一个左膀右臂一样的这么一个工具的作用，它但是不能够单独说是这些就是传统媒就是游戏里存在的传统媒介产生的作用，而是它们被游戏结合到了一起。变成了一个东西产生出来作用，是不是可以这么去理解吗？嗯
3: ，可以这样说吧、啊。就呃，举一个比较极端的例子，嗯，如果一个游戏的那个脚本就文案本来是很棒的，嗯，然后它的镜头、它的叙事都是非常电影化的，嗯、我们把它的交互性的部分、嗯、可操作的部分的完全砍砍砍砍砍砍到零，它也是一部很好的电影啊。
1: 对对啊，以说那我我也想聊一下，就是这个话题，就是说我可能观点不一样。我我其实我就跟我朋友聊过一个话题，就是说我我因为我自己就是我很难分析这种体验，所以我一般是作为提问者嘛。我问他就是，如果就是你就通过你就把 Jenny 给视频通关了，你你会获得就是跟当初玩 Jenny 就是相似的体验嘛，然后就说他的回答是、嗯、是，但是就说。嗯，可能没那么强，所以这嗯，当然还有好几个案例了。当然就是说，我是想说说明，就是我对就是这种交互的游戏交互的一种看法。我认为，就游戏交互是一种，就是说是一种强化，它可以让你的这个情感化体验更更深刻。也就是说，那个这就已经可能我们跟玄叔聊的时候经常会说到的一那个话题嘛。重要的是那个
5: 体验
4: ，就是机制只是就是达成体验的这种手段，对，嗯，对，而且前面群里有朋友说，其实 RPG 游戏花了很长时间去建立，呃，就是玩家和呃那个<咳>有几个角色之间的这种感情啊，啊、呃，那我是很同意这一点，因为上一期其实我举了一个例子是《仙剑奇侠》，嗯、我说在那个时代，你说大家花多长时间玩这款游戏，而且它持续的这个跨度其实是蛮长的。嗯嗯，对，还有由于有交互，<对>所以呢，你会觉得呢，他你比看电影的还要更更深刻的感受到你就是主角，这一点它的代入感更强
3: 。呃，我插一句，就刚才那个美统歧视，就是说游戏本身烂，就无论多长时间都培养不出感情，我非常认同。我觉得不仅是游戏，其实任何的就这些艺艺术作品，其实都是一样的，就是一个东西。只有让你着迷，你才会在乎他，或者才会相信他是真的。其实就这些小说也好，电影也好，游戏也好，我我们其实都知道他的东西是假的。他里面的人死了也就也就死了，特别游戏我我可以玩无数遍，我可以独挡他又活过来。但是就我们明明知道那一切都是假的，但是当看到那些我们喜爱的角色。死了或者离开了，我们还是会感到悲伤。其实就是还是因为我们本身着迷，就是我们着迷，我们可能会有的人会去模仿，有的人会像像追星一样，比如说就是以以前玩《鬼泣》，觉得但丁很酷，然后有时候会会会会装会装他的那个语气啊，或者动作啊之类的。就像我最近玩那个合金装备五，我我我玩的最入迷的那那那那那一个星期，我我晚上出去跑步，嗯嗯，然后就是我看到那些人，因为我我这里比较靠近郊区，很多野猫和乌鸦，就是我我跑步我看到他们头上就出现那三个绿点。然后出看到人就出现那种红色的倒过来的方形的三角形，不知不
0: 觉跑到阿富汗了
3: 。就是就是我我眼睛感觉都能看得到那些 UI， 就是出来。我那几天发现我就是夜晚的那个动态视力超级好，就是一下子就能发现这些东西。然后就是平时就是有一次我上课我迟到了。<笑>然后我进去之后我，我就我就学 snake 那样，就是潜行，从教室盖了一个箱子，自己在脑袋上头头去了另外一边
4: 。没有。我正要问是、就是、景聪，你看到箱子会怎么做
3: ？管你<笑><笑>、就是！就是真真的是想找个，就看到大箱子，确实是很很想会钻进去，会有这样的。<笑>你别忘了挖
4: 两个洞啊，要不然
3: 你
2: 看不见。<笑>不是，还可以举起来投出去。<笑>
0: 就
3: ,就是就一款
0: 游一然后把一款游
3: 戏让你着迷的时候就，就就真的会去模仿啊,啊！呃又，又有人提醒我了。我当时玩《神秘海域》的时候，我大学在那个宿舍，就床是在上面的嘛。<笑>就是我玩《神秘海域》，<笑>我总觉得我跳下去会没事。哦、我,我真的从那个床上面就是两米高跳下去，然后。呃，幸好没事，但是其实现在想起还是蛮危险的。就是你有过类似,有类似
0: 的这种这种这种体验，因为之前那个 Xbox 360刚出的时候，它有一款 GTA 支付，他开发了一款游戏叫那个呃《除暴战警》（Crack）。然后我不知道你们有谁玩过那款游戏，就是说也是 Xbox 三六零，它初期比较早的一款沙盘游戏。然后那款游戏就是一开始除暴战警是他的能力就跟普通的警察没什么区别，就稍微强壮一点的警察，然后有也要拿枪，也就是跳的距离也就跟正常人差不多。但是那游戏有意思的地方在哪呢？就是说你通过不断的就是就是做任务啊，或者是打打他不是打怪，他是惩惩罚罪犯，然后不断的去打那些罪犯呢，然后你就会得到各种各样的经验值。然后你经验值就越多呢，你的这个能力就越强，到最后就会跟超人一样，你一跳跳能跳老高的，然后能从一个建筑物跳到另外一个建筑物，然后就有一种你从一个普通人变成了一个超人的那种感觉。我记得当时我连续一个星期还是哎一个月吧，都在玩那个游戏。玩完之后呢，我我当时我们家住在三十七楼，你知道吧？然后有一个非常有一个非常大的开放式的阳台，我每次就站在阳台那我就看着对面那个楼，我说，我觉得我好像可以跳过去。我
4: 觉，你之前有没有看《黑客帝国》
0: ？我觉得我可以跳过。我顿时理解了，当时有一个有个新闻，就是有个小孩因为看超人，他觉得自己是超人，然后就就从楼上掉下来那件事。我特别能理解那小孩的心情了、啊。我
1: 当时孩子都是病得电，我当时真觉得我挺危险的。
4: 我想关键它有一个过程，让你从一开始啊跳的不是很高，然后跳的很高，你让你来说其实很真实，很让人信服，对不对？
0: 对啊，你又真的觉得自己一点点的成长伴随这个角色，然后一点点就变得非常非常厉害，而且你觉得这个厉害还不是那种很夸浮夸的那种厉害，是你觉得这就是一种很很自然的成为那样子，就有一种自己也跟着角色变强。嗯
3: 。就是它不像电影，你是在一个第三者的角度去去看，就是游戏，对对对，无论你是，就无论你是那个第一人生视角也好，第三人生视角也好，你你都会明白那个、嗯、那个角色是你在操控，你你去跳，<对>你去<控>走，去去射击，就是就是很容易，就是那那个叫什么移移情，就是、很容易就会觉得自己就是他，啊、所以就。就你，你看到他能够做很多很酷的东西，就很容易就觉得说我我也可以，就是有这样的感觉。
0: <笑>所以我在想，是不是这个游戏的核心点都是中二病、啊？
4: <笑><笑>这个可能只是说虚拟世界对真实世界的一种影响。
0: 这这个就是一个很很深的话题了，嗯、因为因为一直你知道，我从从以前我就一直有一种想法，但当然我也没有仔细去想过，就是说，我觉得游戏就是每一款游戏对我来说就像是让你体验不一样的东西，就比如说呃呃，这话说的也不太确切，就是说，比如说就像除除《除暴战警》呃，然后除除暴战警呃不是除暴战警，就像你玩一款就是超级英雄的游戏，我觉得这款游戏的目的就是让你去成为一个超级英雄去。体验一把，就是说超级英雄是个什么样的感觉？比如，比如
1: 蝙蝠侠是
0: 吧？对对对，然后或者是说那个让你玩那个 Mad Max， 就是让玩家成为 Mad Max， 让你感觉像自己像个 Mad Max 一样，就在那种世界上生存下去，对吧？或者是像，就就就真的是有点中二病，就是说让你觉得你买了这款游戏，<笑>你就成为这款游戏的主角，然后你就可以像这款游戏主角一样做这款游戏里面，比如说最早最早那魂斗罗。就是你玩这个魂斗罗，你就会感觉自己真的就像那个，就是一个像像像《第一滴血》里面那那那个史泰龙那样的角色，然后拿个机枪就去,去杀外星人。n u 对，就就真有口袋妖怪，口袋妖怪就是你就是一中二小孩，然后在那抓宠物去去抓
4: 我我
3: 居然我,我，就我真的很喜欢，就是我我觉得口袋妖怪其实它的剧情本身非常的弱，而且每一代。剧情我我都能猜到，我现在就能预言下一座肯定有八个场馆，<笑>然后你最后会会变成那个冠军，要打败四个四天王、啊。对对对
5: ，四天对
3: ，就是我现在都能够预言了，就是但是下一座出了还是会去买。就是他它,它剧情真的是一个很弱的东西，而且就是我其实并不稀罕去当那个冠军，我。但是我我很希望我能够活在那个世界里面，就当一个普通的训练师抓抓小精灵，就就很羡慕那样的一种生活。我觉得他在这方面塑造的真的非常的成功
1: 。对，这这个就是我觉得就口袋外他创他创造了一个就是 fantasy 的 w o r d 一个就是说幻想世界，嗯，就是说可以让你就是那个。就是说，那你就幻想你就在那个世界里面，而且就是说，它构建的这个世界就是是属于跨媒介的，对，就是非这是非常神奇的
4: 。我想可以这样说吧，因为有了交互，所以你因为人其实从小到大无时不刻不是在和环境进行交互的，对不对？你比如说我拿一样东西，拿一个杯子，那这个杯子就不在桌子上了，在我手上。那么呢，很多游戏的交互。符合了这个特性的时候，你会认为有交互的这么一个世界，比没有交互只看的一个世界还要真实。嗯嗯
1: ，对。然后这所以
4: 很多时候，其实画面倒还不见得一定是最重要的了。那你画面上看起来就算是像素，可是你能做很多事情，又会怎么样呢？你比如像那个口袋妖怪，它能在某个领域里面做很丰富的事情，你会觉得很真实。
6: 对
4: ，它的真实感有可能还会超过，比如说你去看《口袋妖怪》的动画片，或者是电视那个那个叫什么 TV 版和那个剧场版，是吧？因为有很多东西你只在看，可是，在就算是 Game Boy， 它只有四级灰度，它是绿色的那个灰度屏，但是你同样发现自己的自由度和自己觉得这个虚拟世界里面的真实度，它肯定是超过电视或者是电影这样的媒介的。嗯
1: ，对，因为你亲自就是。就是说，培养自己的怪物去战斗，啊、跟你看着在电视上看着小智去战斗对对对是
3: 不一样嗯，我觉得那个电视版最大的作用其实就是丰富你的想象，就是因为那些小精灵都很可爱，啊、会动。对对对就是你看了动画版之后再回去玩，就是。你的脑补能力会变得更强。你看到那些很简陋的像素点，<笑>但是你脑子里面那个画面其实是就是全 3D。对
0: ，而且而且我我我，因为我也是经历，就是当时玩《索尔妖怪》时也正好赶上他们那个时候在放这个动画嘛。其实这是另外一个话题了，这就是关于这两种不同媒介进行互补作用是怎么让他们进行这种叫跨。其实我觉得
4: 这个里面啊，这种。我还有一个很好的例子可以举，嗯、就是什么呢？就是街机时代。嗯<咳>，我们很多时候玩的街机都是盗版，是吧？实际上正版的街机它是有海报的。我不知道，本人看过当时的海报。嗯
6: 。嗯
4: 有没有哪一款海报让你觉得这款游戏不好玩的，或者说让你觉得这个游戏好像角色塑造的就就是像素的？其实它的那个海报很好的让。如果你先看了海报再去玩这款游戏，或者被海报所吸引再去看这个游戏，就很像你是先看，对，你会觉得哇，那这这款游戏其实它。很在画面上也是有吸引力的，但但是我我我我
0: 想说反驳一点是什么呢？我觉得仅从刚才说的这个增加想象力是有的，就是说以前像玩 GBA 的时候或者玩 Game Boy 的时候，当时那个口袋妖怪它那个画面表现力也没有那么强，这时候你会看到一个动画，它给你展现出来一个就是很丰富多彩的一个世界，的确是有一定程度的它在强化你的这种游戏体验。对对，那个然后你再去玩那游戏，那个体就完全不一样了。我觉得你看看了那动画
1: 以后。<音>你你本来就是你让一般人你去打那个四天王，你就觉得对对对，玩对你就觉得好。你看过动
0: 画以后，就觉得哇
1: ，我在跟跟他狂战，再配上那
0: 个音乐，对吧？对对对，尤其而且呃，啊、对他在他他他在其实强化。另外一个，我还是觉得就是说电视，因为我我以前我记得我小时候，比如说我我玩游戏王的游戏，然后那个时候假如说动画如果在电视里，你每天回到家你能看到游戏王的动画的话，其实它并不是说真的。是在强化你的想象力，我觉得有一定程度，它有点像是营造一种文化氛围，就是说，它给你制造一种环境，就是觉得现在大家都在谈论，就是都他觉得让你觉得就是说你的娱乐方式，这个是你最主要的娱乐方式之一。怎么讲呢？就好像就是说当，当如果在同一时期、同一年龄阶段，就是说这些人都在玩这些东西。然后你回到家看的电视也是这个东西，就是它其实一定程度是把你包围在了整个这个文化氛围内。我觉得它形成的一种效应就是说，让你生活在了它的那个世界里。嗯，它产生了一个这样的作用、嗯。就
4: 、嗯、啊，它确实是多元化的，它不仅仅是说只是让玩家去脑补这个形象的问题啊，其实它还有故事，对对对它还有很多其他的细节
0: 。对，我觉得它动画就哪怕后来像现在游戏，其实它一点都。你比如说像《Mad Max》，对吧？它它的电游呃，当然《Mad Max》这个这个例子不太好，就是说像有些游戏，它可能本身都不比动画本身的这个画面体验要差，但为什么它还要结合动画，还要结合漫画，结合这些各种各样的不同媒体？其实它就是要营造一种整个的一种文化圈的一种氛围。我觉得
1: ，对对，然后然后另外还有一点啊，我想指出的是。你在其他媒介里面，就是说里面的就是角色他能做的这种行为，就是是比游戏里面多的。但是游戏里面就是是其实是对那些行为的抽象，他只是选出了就是你最重要的这种行为进行模拟。嗯嗯。对
4: 对，这就是我认为很聪明的地方，因为早期的游戏的机能，其实你像那个红白机或者是 Game Boy， 他不可能说，呃，他有的时候可能都没办法模拟出。我们能看到的一半，但他只要把最基本的那个东西给模拟出来，你就会认同这个东西是那样。比如说像超级玛丽，你能看到胡子，对不对？你能看到他穿的是大概什么衣服，嗯、还戴了顶帽子，就这就是四两拨千斤的地方
2: 。对对对，嗯现在在日本最火的那个妖怪手表，其实它最开始的时候也只有游戏，但是当时就不是特别火。其实我是在那个时候就玩了这个游戏，嗯，嗯觉得做的还可以。哦、但是它后来过了一两年以后特别的火，就是因为它同时又做了动画、漫画，然后还有玩具什么的。其实我觉得和曝光度也有关系，就是毕竟我觉得在日本肯定玩游戏的小学生会没有看动画片的小小没有看动画片的小学生多，嗯，我觉得这也是一部分原因。
4: 对，这个可能是从那个孩之宝开始的，像变形金刚
0: 。对，但我觉得好像日本在这方面做的是最、嗯、最成熟的，真的是
4: 啊，对，这从、个、漫
0: 画、哦、动画、游戏，甚至轻小说，还有广播剧，都同时上，就经常你我印象
4: 最深的就是那个 A E V A 的那个，他有个制作委员会，他们就可能专门干这个
0: 。对啊，好好恐怖啊就。全部，甚至到后来可能还能发展出主题公园之类的东西
2: 。哦，对他们现在有好多主题商店什么的
0: 。<笑>对，就整个真的是文文化产业，他它这个是真的很很成熟的文化产业，非常可怕。唉，其
4: 实说了那么多，我们要不还是聊一下游戏叙事啊？
0: 我们是不是跑题了？聊聊聊，我我能再把、呃、那个游戏叙事再往前播一点，那个。四九前面发了一张图，你你现在还有吗？哪哪一张图啊？就是那个四下线。对对对，然后你把那图再发一下，然后你给大家解释一下那张图
1: ，<些>因为<些>因为那张图是英
0: 语的嘛，哦、然后有有有可能群里有些人看不懂。好、哦，我找一找飞哪去了啊？<笑>这张是吧？聊天记录我。我们这个、这个、玄学之夜就是一个各种跑题网，然后跑题跑到我们自己都找不回去了
1: 。就是说。他这张图就是说那个现在这个业界就是已知的这个游戏设计的四大流派嘛，嗯，然后就是说最左边左上是那个模拟主义嘛，也就是那个 Sim， 还有就各种沙盒游戏。嗯，对，然后那个右上是那个叙事主义嘛，就是说最终幻想、暴雨都属于这个范畴嘛。n 对，然后就是。右下是那个是那个行为主义嘛？呃，我我先说左边行为主义，最后说，就左左下是那个以任天堂为首的就是、那个、俄罗斯那个俄俄罗斯方块主义。嘛，<笑>你看那英文，嗯、就因为、哦、因为就是任天堂就是他们追求就游戏就是最纯粹的这种乐趣嘛，最纯粹的那种范嘛。嗯、对，然后那个嗯。呃最最右边就是说是那个另一个流派了，就是说大家经常聊的那个 d e m o s t r a t i o n 嘛，嗯、这派叫做那个行为主义，也是就是那个四大，也是这四大流派里面最保守的一个流派。嗯、然后顺道一提，就是俄罗斯方块主义是最看不起就行为主义的。啊<笑>、呃
0: ，这俩是对立的是吗？对
1: 对对，因为就行为主义这个词本身就在那种心理学观念里面，就是说带点贬义。就是说行行为主义的，就是说这个大流派，它设计观就是把人当做一个，就是说那个需求系统。就是说，因为你是一个系统，你要你有各种需求，所以我要让你满足各种需求。同时，他们在游戏设计上也是就是最保守的。对，就是说他们不会去追求什么创新了、啊，更多就是说停留在很粗浅的，就是奖励惩罚，就是。那个 r e v a n d 这样的，就是说，就很基层的一些那个、嗯。那不
4: 能说是很纯粹的游戏化，它只是利用了一些简单的机制在做，对吧
1: ？对对。它、就是、是用机制影响行为吗？还是？对对，反正就是他他是基于就很很表层的这种刺激吧，就是说，我觉得那个可能国内的游戏开发者，你也可以把它就是那个列为就是行为主义。就是说，比如说我我很好的应用了就是说斯斯纳金的理论。对斯,金纳斯纳金的理论就是对，是斯,斯金纳对斯金纳的理论嘛。我我我就是很简单的就是这种老鼠模型嘛，对对对就是说奖奖励惩罚反,反馈嘛。对。对。然后就是说，嗯，这这其实是。就是一种对那个爬虫脑的这种刺激，就是属于就是动物级的刺激，就是说它它就是非常
0: <对>我记得我以前看《心心理学导论》时就有说过，关于这个斯金纳为代表的这个行为主义的这个理论，就是说他们好像认为，就是说只要给创造充分的条件，就能改变这个人的内心的这个想法，或者是创造出他们认为，就是就是这个人是完全可以通过外界的这种这种。这种怎么讲条件来来来塑造出一个人是这个意思吧
1: ？对对对对，就是说，因为这派的那个学说，其实就是他有很很长的那个那个历史渊源,源的，他其实是从那迪卡尔那个时代开始的。就是说，那个迪迪卡尔嘛，他一句就我思故我在，法，就是身心劈成两刀嘛。然后就是说，那个时代就是有很重的就是那个机械弱嘛。然后行为主义就是属于机械论，就是衍生发展过来的。他他认为就是人是一个机器嘛，对对。但是就是说行为主义这个流派在那个六七十年代的时候，其实是就是说是一个主流观点。但是就是说那个在心理学跟在那个认知科学上，但是他有很多问题就是解决不了。所以就是这个流派就是到那个就七八十年代以后，它就慢慢的就是变成一个就是说边缘化的一个就是一个、嗯、一个流派了。但是就是说，这个流派它产生了有一些很有用的那个理论嘛，比如那个巴甫洛夫，对，斯金纳、巴甫洛夫这些嘛，嗯，对，对，然后然后还还回到刚才说的那张图嘛，四个象限嘛，然后那个中间那个就是是惊奇主义，惊奇主义就是是好像是那个柏拉图就是对哲学家的一个形容，就是说一种就是说属于开放态度的一种观点。他就是吸收，就是这些所有流派的这种观点嘛。就是说，呃，也是这篇文章的，就是作者他主要的观点嘛。对，反正这张图大概就是说的，就是那个这个意思嘛。啊。你们可以看一下那篇文章，就是他有列出，就是几个流派那个，就是说代表性的游戏，我可以截给你们看一下。
0: 估计 simulation 就是有点像文明啊、模拟城市那类的游戏吧，或者是赛车，应该也算是 simulation 吧。算赛
1: 算还算。嗯，对，你看啊，就是说俄罗斯方块主义代表嘛，宫本茂，还有就是那个《捏捏世界》
6: 这一类嘛。
0: 嗯，对，就好玩
6: 然后就说叙事主义代表嘛。
1: 暴雨战神那个，还有就是后面几个有的是那个游戏设计师啊，那个哎，刚你看叙事主义这里最后这一个这家伙不就是刚才列的那个游戏嘛
0: ？那个他写的还真的，
1: 还真的，就刚刚我们刚说
0: 的那款游戏
1: 。老老老老老二老二哥那那家伙是那个迪士尼的嘛？他写了那个就说《The Art of Game Design》这本书嘛，就是说也是影响深远嘛。然后，然后就说，呃，巨狗说，这家伙就是在那个推特上就经常被批斗嘛，因为他把那个故事当做就游戏那个四元素其中之一嘛，然后经常被那个机制派批斗嘛。嗯
6: 。我
1: 觉得呃，也许他会
4: 有更多的流派呢。对。啊、<笑>
1: 然后就说那个，呃。这个是那个的嘛？是那个模拟主义嘛？模拟主义就是以以西蒙就是包子那个对 ，Will Wright 他们的。<笑>没想到 Peter Moligan
0: 。Peter Moligan。对对对对。Peter m o l i g a 也算吗？哎哎、<笑>那个 Peter Moligan， 他他他 Peter m o l i g a 他应该算是，呃，魔幻现实主义
1: <笑>对呀啊，另另外说到一题，就是对对技术人员就是模拟主义的游戏是非常有吸引力的。就是说，他们经常会在游戏里面，在游戏就是这种形式里面做很多就是技术尝试。就是说，比如那个黑黑与白，就对游戏中就是人工智能的那个实验是，就是说史无前例的，就把游戏人工智能就往前整整推了一个，就是说对，确实是，对对，还还有还有那个 Elite 嘛， Elite 这游戏在当初那个那么差的机子上，就是就各种做模拟生成嘛。
0: Minecraft 也算吗？嗯，我还以为 m i n 应该算那个宫本茂那类的。不不不不不，<笑>也也也
1: 算。嗯、就是说 ，Minecraft 它是构建一个世界嘛，然后它这世界本身是具有就很大的这种远见特征。对，对对对，它它、嗯、本身机制上就是它它相当于就是我我有我有积木。这些积木是那个世界构成的一些原子，嗯、比如说 m i n e c r o n t 里面的那种 block，、嗯、还有就里面就是能量的这种流动，它本身是一种就是类似就是模拟的一种就是说实现方法对嗯，嗯
0: 。然后，然后，然后最后说那个行为主义嘛。哎，行为主义有哪些代表呢
6: ？
1: 行为主义
0: 最有名的就是《游戏改变世界》啊，那本书啊。对，那这其实很多还是跟游戏化有关喽。对，啊、还有啊 Zinga。<ing> <笑><笑>对，好吧。对，然后行为主义的
1: 那个特点。那个、这个、如果没
0: 记错的话 ，Mob Wars 也应该也是 Facebook 上一款非常氪金的那个页游。<笑>我觉得 Zinga 的游戏很多还挺挺接近国内的这个页游的情况。
1: 对对，就是说行为主义者一般就是说他比较保守对，嗯。对，然<对>然后就是说那个，这就是那篇文章里面讲的就是那个几大流派嘛。
0: 对，嗯。哦。哎，那现在的氪金游戏、抽卡氪金游戏算算哪一类呢
1: ？刷刷行为主义吧，算行为主义。就这有很
0: 很重的就是施金纳特征
1: 、啊，对啊，对,对对对。对，算算算算行为主义这个流派嘛
0: 。对，最后就是惊奇
1: 。对对，惊惊奇就是那个，就是这篇文章里面他说的主要观点嘛，就是说我我包容，就是说各种想法嘛。最重要的是就是目标导向、啊，嘛，就是说我我想用这游戏做什
5: 么。嗯。
6: 对。
1: 行行了，我我讲完了，你们你们继续看看还有啥话
0: 题。当然，当然，我相信并不是说，就是绝大多数游戏它可能不一定是按照这个就这么四种分类来来做的，所以它它有可能是，就是可能它每一种都有可能有一点它的特征在，这这是有可能的
3: 。对对，其实其实就是，呃，我我想插一句话，就是。其实我觉得大多数的游戏开发者，他并不是说定义是定义我我自己是哪个阵营的，然后说好我我就要做这样的游戏。嗯、只不过他他其实就是想他把他想表达的一种体验，想传达的一个东西去去做出来，然后这些所谓的分类型或者这些都是别人后来给他加上去的罢了。
2: 嗯，我觉得他开发出来的游戏的性质，其实是和他自己的性格是有关的。就像其实玩游戏的玩家，他其实根据不同玩家的性格，他也会有不同的游戏类型的偏好
0: 。嗯，嗯、哦，对，我相信妙一肯定本身也是一个文字 AVG 的爱好者
2: 。呵呵。哎，对，说这个我可以给你。给你们贴一下我们前一阵子做的那个问卷调查的某一项的结果，就是还有点意思。哦，就是之前我们那个问卷里面，就是有一个比较坑爹,爹的题，是一个卷中卷，就是让这个填问卷的同学就是可以去做一下十六型人格测试。然后其实还是比较符合我们的预期的，就是测出来我们喜欢我们游戏的人都是那种就是特别内向的那种人。嗯
4: ，可以说具体点吗
2: ？对，呃，呃，我我我看看给能不能给你们一个链接啊，找一下。
4: 最多的类型是那个 I N T P， 逻辑学家
2: 。对，这是那个问卷，然后点它上面那个类型，有对不同类型的就是说明
1: 。你你们这个问卷是在线做的，还是后来怎么做的
2: ？呃，是在线做的，就是通过微博啊、朋友圈什么的稍微扩散了一下，最后收回来有将近三百分嘛。啊。呃其实这其中有有几个，就是比如说 INTP， 这呃哎呃对，比如说什么 INTJ 这种性格，就是都其实都是在人类的比例里面是特别小的，可能只占到 1%2% 左右。然后但是在我们的问卷里占了百分之十几，嗯、就是说明就是其实是有很严重的这种性格的就是偏向性的。嗯
6: ，能量内倾的人。嗯，程序员，哈哈，程序员很
1: 多都是这样的。嗯，其其其实我我我我是也也也玩那个文字游戏的，我还就是说挺挺喜欢玩的。只不过就是说作为开发者，我就是觉得就是那个过度通过就对话来叙事不是太好
0: 。对对对，那肯定的。嗯、呃，这点这点我其实很想提一下那个希区柯克，他他就是那种在电影电，因为电影早期刚刚进入有声电影以后，就出现一种大家可能是觉得终于可以录声音了吧，然后就拼命的使用对话来来来交,交代剧情，就是说明明其实不一定非得用说话来表现的剧情，也要就是找两个演员来把它说出来。然后那个当时西区哥哥就是很反感这一点，然后他就把大量的这种就是说游就不是不是游戏，那是它是电影，然后就,就是故事吧或者背景，他想通过画面啊或者长镜头啊或者镜头语言来表现出来。所以，所以我对这个其实，在现在这个游戏里，我也觉得他他的这种思维方式也是依然可以值得借鉴的，就是说有什么东西是。可以不通过，比如说过场动画，或者是不通过文字，但你也能在你的游戏中把某种感觉或体验表现出来。我觉得这是蛮有意思的一件事情
1: 。对，就是实际上就是说，电影艺术它就是用行动
0: 来说话，对，用画面，用，用
4: 你看到这个<对>画面和声音
0: ，对，声音还有。对对
4: 我我想、呃、说,说到电
0: 影这个，我
3: 我有一个就是自己。发现的东西我，我我不知道是不是所有电影都是这样。就是比起电视剧或者说小说或者动漫的话，我觉得电影好像我没看过有心理独白的
1: 。嗯，有心理剧有或者一直有
6: 。<笑>你说的心理独白是主播吗
3: ？就是一个人心里想的东西，就是你你能听到声音会说出来，就是独白啊。
2: 很挺多的呀不不，不是，就是不过就是那
3: 那个人自己想的东西，对，有说出来的吗？我、呃、我,我感觉好
2: 少啊，确实、哦。我觉得你也可能看精分类的那个电影看少了，因为这类电影我看的特别多<笑>。
1: 但是就是说，那个我我因为有看那个就是说那个好莱坞编剧之父那个罗伯特麦基的书嘛，故事嘛，他其实在他的书里他是不大就是提倡就是愿就是说这种内心的独白去表达一些就是说东西的，因为就是说你、嗯、你最好得通过就行动，还有就各种
3: 外在的东西去就是去表达、嗯、去观察。对我，我也很赞成这样的观点。我觉得就是，就是其实电影有一个很有魅力的地方，就是我我看那些是，反正我我没有想回想得起来是有那个心理独白的
0: 。就是、你看过 f《f i g h t Club》吗？没有，没有，没有就是 Brad Pitt 演的那个午夜，不是博国际俱乐部是吧？《搏搏击俱乐部》我有看，对，它<看>里面就有很多心理独白啊。<看>他一上来那些人，<看>那个那个旁白一直都是主角自己的心理活动。嗯、他一上来的那，这、嗯、整部剧好像很多这个，大部分都是他的自己独白。嗯
3: 、好像是，嗯、确实是
0: 。对他，他就会，比如，你还记得有一个场景，嗯、他他去参加那个什么，就是那些还，是癌症病人还是什么，就是。他们那个、那个、那个像像就教会一样的一个地方，然后进去之后，他遇到那个胖子那个 Bob， 然后他他见他有 Bob 之后，他其实他跟 Bob 本身没有太多对话，但他有大量的那种心理的，他对 Bob 的那种感受都都是他自己其实通过旁白表达的、哦。对对对，我
3: 想我回想起来了，确
0: 实是。嗯嗯，还有他对那个那我想他那个 Rip 的那个人那个角色的想法，所以和他的看法其实也都是通过。Bob。他自己的这个话来来来表达出来的，嗯
4: ，我想景松，你是不是想说，就是电影有他自己啊，就传达体验很有优势的地方，很有可能这个优势未必一定是通过文字或者是台词来表现
3: 。我我觉得主要是因为啊、呃，因为我看的主要都没有这种内心独白嘛，就就完全是在一个第三者的角度去。去看一个事件，所以你你对那些人他在想什么，或者这个这个事情到底是一个怎么回事，会有很多自己的一种解读，所以这种解读变得非常的有意思。其实电影就是我我记得有个人讲过一句话，我忘记是谁，他就说你看电影你别去想说导演想表达什么，那个东西就是根本就没有意思。你你你看了之后，你自己有什么收获？还有就是，带来的是自己的得到一个答案就<对>就够了。另外、就是，所以我觉得就是每个人的那个个人经历不同，<是>他的一个价值观不同，他的得到的体验也会不一样。我觉得这是很有意思的一个地
0: 方。嗯、四九，你刚刚是要说什么？我刚才另外
1: 还有一点就是说，如果就是你的就是。呃，就说电影的那个电影故事里面的冲突全部都用就是心理独白来解决、啊，那要演员干嘛
4: ？<笑>那就不要画面了，我们就直接看字幕剧，那我们就直接把字幕《午夜情
0: 话》。<笑>
2: 嗯，这个我以前也专门就是看过那个讲编剧的书， uh, 就是他的编剧技巧里的确是要求，哎、呃，不不也不是说要求他，就是说这个最好的去，就是描写这个人的心理变化的方式，就是通过面对不同的事件，然后这个人做出什么样的选择来表示，而不要用他的就是说内心直接讲出来，就是那个他们认为是一种比较二流的方法。嗯、mm. 嗯。嗯但是其实我觉得，就是啊，有一些电影，比如说他就是讲一个内心有疾病的人，他就是喜欢，就是就是一开始他就自己心里讲讲讲，嗯、其实我也觉得挺有意思的。嗯
4: ，但这个里面可能就是看，呃，我个人的观点是什么？我认为，呃，游戏呢是通过声光和交互来传达这个体验，嗯、那电影呢主要还是靠光和声。这个里面它的体验有很大的程度上，其实包括游戏体验也是啊，是不是都是人的一种心理体验？当你看到屏幕上有东西在动，实际上不是屏幕本身在动，而是你心里认为有一个东西在里面，对不对？比如说是有一个空间的，有那么一个世界的，呃，特别像魔幻或者科幻那个电影里面，你会认为好的这些电影呢，它会把它设计的让人觉得很真实可信，哪怕不是我们每天生活中可以见到的东西。但在你心理上，你对他有一种真实的那个认定。那么呢，可不可以这样说？那么导演他在呃创作电影的时候，他要考虑比较多的是怎么样通过电影本身的优势去比较好的去做传达。但是有的时候有可能不是所有的地方都一定是画面和声音就，呃，就就呃就是说呃能最好的去做，有可能就是说你要通过台词或者是其他的方式，那么他们也会用。但关键的一点是什么呢？他还是会激发。呃，那个观众的一种心理、心理上的一个感受，你要你要能够给他足够的这种怎么说呢？引导，嗯。啊，这点上其实跟游戏叙事也是有关的，因为游戏叙事我们可能比较着重想要关注的是，呃，因为游戏其实它也可以有电影一样的那种呃剧情设置，你像那个 F F 系列那就是很典型的，嗯。但是呢，它有很有没有哪一些，就像。电影它光合声是有优势，它有很强烈的优势。有没有哪些是那个游戏自己独到独有的优势？对，在传达不管是情感体验的时候，还是你想通过游戏这种媒介去让玩家感受到你想传达的东西的时候，是不是都有这样的一个层面存在呢？嗯
3: ，我觉得就是交互吧，应该交互是它最大的优势
0: 。但是交互这个范围很广，就是说。呃，太
1: 太
6: 广了，太泛了。因为我们平时都在说这个词嘛，<飯>对。嗯。呃、我
3: 想这个
0: 可能需要
3: 结合。我我我那个。我我我<说>我想到一个例子，可能会有一点点跑题，就是游戏它怎么去表达一种，就怎么样玩家体验到一种自己成长了的感觉呢？就可能透透过透过其他的一种媒体，就是表。就是那种表达，就如果光说你你成长了，就是会会很乏力，就是就是没有人会有那种感觉，可能可能你你你得就是丰富很多东西，就是让他，比如他原来打不过一个人，后来他打得过了，或者他历经什么千辛万苦，学到了一个什么传说中的技能，拿到一把传说中的武器，就是他可能他需要很多的。丰富，他才能表达出这种主角成长了的感觉。但是游戏其实，你只要在右上角显示一个分数就行了。你你打一下怪，然后那个分数往上涨，<笑><值>你会有很强烈明白你自己成长了的那种感觉。所以我觉得真的能。对，非非常的直观，就是简简单单一些数字，就你你打怪，然后那个数字就往上飙，你就非常的上瘾。
4: 说本本来一招是一是,是吧？一招是一百，然后一下一招是一千、嗯
1: 嗯。对这个更多的是，我觉得还是源自反馈跟成就感
4: 。对，呃，
3: 对，就是。嗯但但游戏就是它游戏，它能够游戏做起来会比
4: 较容易，对吗？你的意思
3: ？它它这种形式，它在右上角显示一个你的能力值，就是你你会觉得很爽。你你打开角色界面，看到那种各项能力，你你会觉得会觉得很兴奋。特别我们喜欢 R P G 这样的游戏的，我我我们觉得那个角色界面就是那些属性属性越越复杂越好。但是但是，但是如果说你你在一部电影，你在一个那种武武侠的那种电视剧里面，右上右上角整天写着这个主角攻击力多少，防御<笑>力多少，生，现在生下多少血，<笑>那就那那那就非常的奇怪，就是就是大家会很抗拒那个东西，会觉得他傻逼。但是在游戏里面，大家就觉得那个东西很好。<笑>
4: 哎呀，我建议这样，就是说呢，是不是我们可以啊，<咳>就某一个具体的，比如说，怎么样传达成长这样一个概念？比如说小说是怎么样去体现的？然后那个像呃，影视剧是怎样体现的？然后是游戏怎样体现的？其实我们可以就这个话题呢，呃，大家回去，比如说过一个星期，找到一些具体的例子，然后呢拿出来分享，你觉得呢？ Uh
3: 就是说，呃，我觉得其实简单说、嗯、一句话就说完了，就是对比，就获得成长的感觉来源于就是对比。那其他的传统的媒体，那像我刚才所说，就是本来打不过一个人，现在能打得过了，就这是这是最好的一种体验，或者说就是未必是这种外在力量上的成长，可能是内心原来遇到一个困难，主角会犹豫会怎么样，但后来他面对困难他。他他去克服，他选择去挑战，就是观众也好，读者也好，就能感受到。那游戏它是用了更简单暴力的一种方法，就它数字上的对比，其实说说到底还是一个对比的问题。嗯，嗯
4: 、呃
0: ，囧叔是怎么下线了是吗
4: ？谁
0: ？囧叔啊？<笑>呃，囧叔他说他 iPad 没电了，是是。
4: 哦，有可能
0: ，哦，所以托尼，你是说想说，大家专门分析一个，因为我好好像好像没有太多可以真的说直直观的来对比的这个例子吧，就是说你说的电影，呃，我我觉得
4: 像特别像电影里面，你说一个人的成长，他可能会通过很多。呃，比如说啊，这个人在练习，这个人在干嘛？呃，就我个人那个观点呢，就是不管是其他的媒介，还是说游戏啊，它通过什么来传达体验，其实跟人的那个生活常识有很大的关联。嗯，你说跟
0: 生活常识是
4: 指什么？当、嗯、这个听起来就是一个很，怎么说呢？呃，就有点像说，你比如说画一幅画。或者我们设设计一幅图，怎么样去通过这幅图来传达，比如说，呃，很开心，是吧？这样的一个主题，其实恐怕这个是没有一个确切的数字的。我估计只，只只要是人能想到的，呃，那种方式，各种各样的，可能上万种还不止。但他们利用的机制还是一个核心的东西，应该还是差不多的。嗯。
0: 我我们要稍微等一下四九吗？还是
4: 来先跑个题？嗯，我是想呢，有呃，可以提前先确定一个主题，或者是提前确定我们要聊某一款游戏，让大家都对这个游戏有一个体验。比如说说到叙事，我确实觉得那个《Undertale》很很有值，很值得一
0: 谈。你你你你打了吗 ？Undertale。Undert
4: 呃，我玩了前面大概一个小时，哦、啊、不，一个半小时左右，<笑>
0: 还没来得及玩那游戏
4: 。不剧透的情况下，<笑>呃,呃，我认为这款游戏有做了很显著的创新。那么它的一种怎么说呢？我我前面在那个群里也跟景冲呃推荐过这款游戏，嗯嗯就是说在前面第一个小时，呃，我经历的东西，比如说有有一种被嘲弄，有一点。比如说比较有一点愤怒，然后，呃，又有一些比如说解开谜题之后得到的一些反馈，让人觉得还有一些愉悦。然后到后面呢，就是会觉得有，反正蛮丰富的吧。嗯那、嗯呃、我后面也不能说太多，因为大家都有很多人可能没玩过这款游戏，但是你会很有可能会呃体会到一种这个这个内疚的一种情绪。
0: 内疚 ，OK，OK。Okay, okay
4: 就前前四十分钟左右，点
0: 到为止，不要剧透了。点到为止，点到为止。哦
4: ，但我觉得有意思的是什么呢？它不是说在某一个故事的背景之下。你不管怎么做，都到这一步了，不是？他其实也有别的选择，但是他好就好在呢，他是让玩家感受到这个东西，而且这让玩家在自己做出一些选择之后感受到这些东西。所以这很显然跟电影的这个传达的方式和呃激起呃观众情感的方式是完全不同的对
0: 。对对对。其实关于这个游戏啊，我我我其实最近在看那个《黑魂》，你知道吧？然后，我发现我在黑魂里面又发现了一些，就是说我觉得蛮有意思的点。但是我我我看到这些点以后呢，我就有一种疑问，就是说，游戏其实跟传统媒体很大不同的地方，就是说，你像传统媒体，比如你看一本书或者是看一个电影，呃，基本上它没有任何门槛，你只要坐在那儿耐心去看，你都能把它的内容全部都看完。就是说，每一个用户他都是可以。简单的去获取所有的信息的。你说
4: 的没有门槛，和我说的，他们是在通过生活常识和经验来叙事，可能说的是同一件事情
0: 。呃，没有，你听我说完。我说的没有门槛，是指假如说你看一本书，假如说你看到第三章，他要求你，你必须得做对一道题，你才能看第三章的内容。就是说，这对书来讲是不可根本就不可不可想象的事情。但是在游戏里就有这种问题，就是说。你玩到第三关的时候，你必须得打败那个 boss， 你才能看到第四关。你如果那个 boss 过不去，你就死活看不到第四关。这就是我说的所谓的门槛。然后， oh. 这个是游戏，所以我经常就会看到什么呢？就是像黑魂，就是这个这个黑魂还好，你看黑魂首先它它难度很高，很多人其实是见不到黑魂里绝大多数的 boss。那还有一个问题，这是这是难度问题。还有另外一个点，我也觉得很有意思，就是游戏它是既然是一个很开放的交互式体验，它就会势必有很多内容是这个开发者精心设计，但是绝大多数的玩家可能根本体验都没体验不到的东西。我觉得这个是一个蛮有趣的事情，因为那这就有一个，就是这这这，这我我我希望听着主述的意见。因为那个之前他有关提，好像在群里有聊到这个关于这个价值的问题，就是设计的东西的价值的问题。就是说，好，那我设计一款游戏，比如说像《黑魂》里面有一关，他那关里面他有一些机关，那些机关就是说他是是石像，就是他这个关里面两边有很多石像，有些石像呢他会会碰蹦出那个刺儿，但有些石像就不会。然后玩家一开始可能会会不太清楚到底是哪些石像会蹦出刺儿，哪些石像不会。但其实仔细看你会发现，有些石像是就是只是个石像，但有些实际是抱着小孩的，就是那些石像的肚子的位置会有一张脸，它那个会从这个脸就是刺出这个刺来。也就是说，这些石像其实就是说是有男有女的。然后其中有一些女石像，这个女生的这个石像，她她是孕妇。然后这些抱着小孩的那个妈妈，他们会刺出这个刺来，所以他这个本身就是在对这个当时这个场景在，在在进行了一个叙事，就是说他这些细节在告诉场这个玩家，就是说你现在到了这个地方是一个什么样的地方，他背后是有他的故事的，就是说如如果玩家发现了这个细节，回来回家自己仔细琢磨一下的话，就会觉得哇，就好屌啊！就是说原来这么细节的事情都都都有，他并不是是完全无厘头的随便设置之机关在哪里的，可是呢，实际上。绝大多数甚至是很细心的玩黑魂的玩家，他都不一定会发现这一点。你想，他这只是某个场景里面的某个非常非常细节的东西，而且再加上你知道，他游戏画面各个方面的因素，即使玩家到了那边，他是个第三人称游戏，又不是第一人称，他也有可能是根本一直就看不到这个石像上的中间还有个脸，他就一路跑过去，也许就什么都没看到。那为什么这个团队还要把这个东西设计进去？就是设计进去。就是涉及这种绝大多数人都不一定能够获取的这种内容，呃，是不是真的有价值
4: ？哎，那个亚文，我突然想起来，就是之前我看了一个影视论坛里面，呃，就是周传基的论坛里面，呃，他提到过，在电影的布景，就是在那个场景布置的时候是做的特别细的，细到什么呢？就是观众不见得一定能注意到那里。嗯，他当时是怎么说这件事情呢？他说这个东西虽然不见得一定看得清，可是那个东西感觉在
6: 。嗯，那
4: 大概的意思就是说他能够能够在一些很细节的层面呢，去呃营造这样的一个氛围。当然，游戏跟电影还不能完全一样、啊。对
0: 啊，对啊。我主要还是说，游戏。托
3: 尼讲到这个例子，我又想起另外一个，就是《哈利波特》第六部还是第七部上，就是那那那个魔魔法街，就是那就是应该是莱恩他他两个哥哥开了一家那个魔法道具店，就那个道具店，听说就花了一整年的时间去做，就包括里面很多的那些魔法玩具。就都是都是精心设计，还有里面每一张的海报都花了很多的心思去设计。嗯、其实那里就大概就五分钟，五到十分钟的一个小片段，但他们就花了一整年时间去做那个。嗯、其实我我就是看这个值不值得这个问题，其实或许是我,我觉得
0: 那个是是很很不值得的。简松和那个那个托尼，你们的点还是有点不太对。就是说我我我的点不是因为电影有一个很大的特点，就是你还是能看到这些画面的。就是说这种影响是潜移默化，不一定是玩家，就是说观众可能他没有意识到，但是观众依然是他，就是这个信息他还是有 get 到的。这跟就跟看书看电影其实都是一样，就是说这些信息还是完整的被完，就是观众捕捉到了，只是完观众可能他没有注意到这些细节。可是我是说游戏像黑魂，它是真的是有可能这个这个玩家是完全完全他没有。就接触过这些内容的，就比就,就比
3: 如一条支线，玩家完全没去，
0: 对对对，他就完全没有意识到我、嗯
1: 、我,我,我换个角度换个角度来说一下啊，嗯、就是说这里就是你这个玩家在玩的时候，你可能体验不到，但是不代表其他玩家就是体验不到。就是说，嗯，你这玩家可能体验到 A， 另一个玩家体验到 B， 那就由于就是你们这个社交的讨论，你可能就会产生就是话题性。嗯，对，这也是就是一个潜在的作用。当然，开发者有没有这么想啊？我不知道。就从结果上来说，确实是引发了这种话题性的这种作用
2: 。嗯，这个问题我又有点想从这个性格的方面来分析一下，因为比如，比如说，呃，就是说，在我们团队里，其实是特明显是有两个人和另外两个人是完全不一样的。然后，像我和一个一个同事，我们就是很明显是属于那种，就是不能忍受挫败感的那种人。所以说，像你说的这种难度的游戏，我们肯定就是去碰的，不会去碰的。嗯、但是我们是那种比较注重细节的人。但另外两个人就是特别喜欢挑战有难度的那种游戏，就是败了再来，败了再来那种。但是他们两个就是特别粗的那种人，对，所以他们就可能就会注意不到这样的细节。所以我就觉得，在真正的这个玩家的比例当中，很有可能就是说愿意去挑战这种有。就是这种难度的人，就是他大部分可能都不是细心的人。那对于开发者来说，很有可能正巧这个游戏的设计者，他同时他又具备了这种，就是他就是这种就是受挫的这种承受力以及这种细致性。但也有一种可能，就是他的团队是有多个人组成，然后其中有一部分人希望这个游戏是特别具有挑战难度的，而又有一部分人觉得我们这个细节应该特别的好，所以最后就会做出这样的东西。这是我的一些猜测嗯，嗯
1: ，还有我我顺道想说一下，这里面可能还有潜在的，就是说，就是说，日本人是那个就是说 direct 就是驱动的嘛，嗯，这里还有就是说，他有没有建立好一个就整个团队好的一个愿景？有的时候是说，比如说，我不是说这个建模值不值，而是因为我在构建这个魂的这种世界观设定的时候，我自然而然就构建出这个东西了。构建出这个东西，那我原画就画了这个东西，原画画了这个东西，那我把把原画拿去建模，我自然就把这东西给
0: 建出来了，所以就没有就是值不值的问题。嗯，因为因为我我再数举个例子好了，就是说黑魂一里面还有一个场景是，这个场景如果你通正常通关，你是可能完全不知道的。就是我我我是可以稍微剧透一下，就是说它有一个场景，就是它在地下有一个像湖一样的一个场景，就在那地方，你还可以去拜它那个龙的那个教。然后就那个场景呢，你想要去的话，必须得去。它它是有一个有一个地方是有个宝箱，然后那个宝箱是个死胡同，对灰烬湖。然后它那个死胡同呢，其实表面上就是一个一堵墙，但是你如果砍一下那个墙呢，那个墙就会变成一个门，就是发现那是个虚幻的墙，然后你可以走过去，然后一路走到那个虚灰烬湖。说实话呢，如果你不。不，没有听别人讲过，或者说你不是那种闲着蛋疼没事见着墙就砍的那种人的话，可能很难会发现那边还有原来还有个门而且灰烬湖的场景非常大，而且它还有个 boss 在那边，还有一个一个整条一整条支线在那边，有很多 npc 的故事也在那边。但是你要知道，这绝大多数这些这些这些就可以可以想象，就是这占了游戏的相当大的一个比例的。那这这么大一个比例的 content， 它把它。安排在这么隐秘的一个地方，这在游戏的设计里面其实是非常少见的事情。然后为什么制作人敢这么做？然后这么做就是真的好不好？就是说，对于我当然对于玩家来讲，就是说如果你发现了这点，你会觉得哇，就是说这游戏好牛逼，就是说竟然玩了通关，然后还有这么大的一个场景我还没有探索过。但是从另一个角度讲，就是说从从开发者的角度讲，就是说我花了那么多人力物力。做了这么大一场景，但是结果绝大多数的玩家玩不到这个地方，那我有没有必要投入那么大人力物力去去做这个场景？而且，而且我，我我我我我其实想提出一个什么观点？就是刚才四炯说的，就是尤其是现在。玩家的交流变得比以前更通畅了。以前玩家可能顶多只能通过，比如买游戏攻略，才能了解到这些地方。但是现在玩家完全可以在互联网随时随地就可以知道啊，原来这游戏还有更多的东西可以探索。在这种情况下，是不是我刚刚说的那种，就是思维方式，就是说，哎，这个东西我设计的非常隐秘，是不是有真的有必要？这这点，就这种思维方式是不是已经不再成立了？就是说，你你就是说，对于开发者来讲。是否还有必要去这么去思考问题？我我你你理解我逻辑吗？嗯
5: ，
1: 我觉得这个不知道他们开发者怎么想的，他们嗯，可能就两种可能，一种可能是他们像狗说的，他们设计失败；还有一种就是他们把这个当做一种像 mod 一样的，就是 bonus 一样的东西，就说就说比如说。因为就 mod e 不是属于就游戏内的一个部分嘛，但是就是说，但是就是说社区跟社交游戏的，就是说外延社区内就是会有 mod e 这东西，所以开发者会考虑到我需要就是那个兼容 mod， e 然后就是说我在想就是是不是有可能是因为就是这种隐藏的 bonus 也是一种就是说，呃，一也是一种就是说。游戏外的这种一种形式，所以就是说他们会选择去这么做。对，
6: 嗯。当然，那个刚才说狗狗说的就是也是极有可能的，就是一种设计失
1: 败嘛。就是说你做了这么多东西，当时玩家就是都不知道
0: 。对，但实际情况上是。很多玩家还是知道了，就是说我我相信玩《黑魂》的玩家还是都知道的，呃，并没有是我们想象中那样，就是说虽然说这设计的很隐秘，看似好像你你自己是没办法 figure it figure it out， 对吧？但是实际上，绝大多数玩家他不会说真的，就是说闭门自己在家玩，根本不会跟人交流，也不在玩。我觉得这个。
1: 呃，你说的是黑魂对吧？对不是那个恶魔
0: 之魂。对，不是恶魔之魂。这有
1: 没有就是有没有历有没有历史原因？就是说，可能它一代就是有什么 bug， 就变成了这样一种传统，所以它恶魔二代就是像 MGS 呀，呃、延续延续一些很
0: 奇怪的传统。首先，首先恶魔之魂跟黑魂对比呢，恶魔之魂当时还不是一个完整的这种这种世界，就是黑魂是从头到尾你是可以一直从 A 点走完，就走完整个整个世界的，但是。恶魔之魂其实还是有点像关卡制的，它一开始的那个场景就是一个中央的一个，有点像像黑魂二，就是说一开始那个城镇里面它是有很多石碑，然后每个石碑会通向一个关卡，然后这个关卡是一路走到底的，就是黑恶魔之魂还是有点关卡制，但是黑魂是整个是<对>这个世界是打通的，就是你可以往上走，你可以往下走，<对>你可以往左走，往右走，然后是完全随玩家自己的
6: 。对。
0: 当然，黑魂并不是一个沙盒游戏啊，它它它还是很很很单线式的这种观看。嗯，
6: 但
1: 当,当初这个恶魔之魂在那个就是说主机上出的时候，其实就是呃，就国外就是包括一些我认识的玩家，他们都觉得就是这游戏就是很神奇，觉得哦，就是不让笑死的居然就、嗯、这个有这么个想法，就是就是说太太独特了。
0: 对,、啊、对而且他们也真的敢把它实现。我我,我觉得啊，嗯，我觉得日本人
3: 真的敢做这种事情，嗯、就日本人经常做很多看起来很作死的事情呢、啊，<笑>真的。华阳做<死>
4: ，<笑>就从来不怕这个细节比较繁琐，对吧？对、嗯
3: ，就是他们有，就有些，就是就日文的那个词叫做“口大洼滴”，就是中文翻译过来可以说是就。执着或者偏执吧，就他们在一些特别的事情上，就有那种，就是你都觉得他有点就疯狂或者有点傻的那种一种坚持，一种自己的原则。嗯，你,你很多日本人他是有这样的一种想法，是不也是一
0: 种天真呢
3: ？呃，日本这个环境允许他们这样天真，就他们。就传统来说，非常尊敬这这样的一有这样精神的人
4: ，就是工匠的精神对吧、啊？就就
3: 匠人精神、职人精神，嗯、对，特别
4: 认真
5: 。对，当然就是说，可能
1: 从游戏设计的角度，一般就是说，如果是欧美的话，他们可能会考虑我我怎么才能让玩家发现这个。我可能会用一些，就间接手段来，那有办法发现这个东西，嗯、而不是依赖就是纯粹的这种巧合吗
0: ？嗯，哎，这这又说回来，呃、就是最近还发生了一件事，就是那个《使命召唤 ：Black Ops 3， 就是《黑色行动 3，、嗯、宣布呢，就是说在游戏的一开始就允许玩家进入任何一个章节，就是单机游戏的所有章节全部开放给玩家，玩家可以直接打最后一个结局都没有问题。啊，这是。他们是想做非线性叙事呢，
1: 还是说他们不再重视就是故事部分？
0: 嗯，我不知道，但是我的感觉就是说，这有点像是，就其实你你这么想，其实也有点像看，就给你一本书，但你也你也可以直接把书翻到最后一章去看，对不对？也不一定非得要从从头开始看。然后他就给了玩家这个选择，让你可以从头就任何一个部分你想开始都可以。而不是一定要从头开始。嗯
6: 、但这这个选择真的有必要吗？嗯
3: 就是、有意义吗？有意义吗？对
1: 。就是小说
3: ，它是这样的一种纸质媒体，它<我>是没没有办法才这样。嗯、但是游戏，它毕竟是一个程序在后面控制的东西。就我我们就实就我们自自己做开发者，我们也知道，就是你给玩家的选择，特别在游戏一开始给玩家过多的选择，嗯、会让玩家很迷惑。反正有时候玩家会因为选择过多而不不再继续玩这款游戏下去，所以说他他如果不是有特殊的用意的话，其实这样的一种选择真的有意义吗？我我觉得是不是他剧情特殊设计
1: ？我觉得是不是、就是、可以潜在的说是跟日本人一一样的，就是这是一种欧美人的那个偏执，这种叫自由的这种、啊、对,自的对自由的，就是我觉得我经常在欧美游戏里面就看到他们创造一些无意义的这种自由。对比，比如，比如你，你玩一个 RPG 嘛，老老老搞什么恋爱系统，对吧
5: ？
0: <笑>可不是、呃。怎么讲？<笑>我我觉得他的思维方式有点像是，就是说你，你比如说你花了六十块钱，你买了这款游戏，你当然有权利，就是说想什么时候玩这个游戏的哪个部分，嗯、就可以什么时候玩这个游戏的哪个部分，对吧？那这是
1: 一种客户思维。我我音乐呢？那你就是想听啊？确
0: 实还是可以的啊，因为有破坏器啊、嗯。对啊，音乐、电影都是可以这样的，就是说游戏为什么不可以呢？就大概我觉得它是这么样一种思维方式。但是我也不知因为游戏现在还没上市，哎、所以我也不敢说，就是说它是不是在中间还有一些它它它,它隐藏的一些玩法机制，这个我很难讲。但是使命召唤，你、嗯、你懂的，这个我也不抱太大希望，对吧？哈<呵>
6: 对
0: ，所
2: 以，嗯，有一本书叫那个作品第一号，然后他那个书打开就是里面所有的页全都全部都是散开的，然后就是你可以把所有的页重新洗牌，然后再摞成一摞，然后从头读起。呃，但是我觉得这个肯定体验不是完全一样的，但这就让我想到那个东西，那个东西就是据说你每次洗完然后那个读，然后感受都会完全不一样的。Uh,
0: 嗯。就一头雾水的感受不太一没有，就是每次都看不懂，但是每次看的不懂的点不太一样
4: 。这也是有游戏机制在里面哦。如果这样讲的话，你
0: 说把书变成一个游戏了是吗？就是说
4: 你，你你呃，大家记得去年是今年吧？有个叫的呃，就是 “framed”， 嗯，被陷害，也有叫“框架”的。就那款游戏，就是有些事情前后发生，那么它会导致不同的结果啊。嗯
0: ，哦，顺便一提，那个妙一的那个游戏也是有点这样的。对
4: ，是的，也也有这个
3: 。嗯，对
4: 。就是事情发生的先后不一样，那么它很有可能导致不同的结果
1: 。对，这这就是一种就非线性的，就是说那个。故事故事组织方式嘛，我发现我们聊聊就
0: 就聊到叙事来了
4: <笑>对，就是其实还是有主题的，
1: <笑>聊聊
0: 半天怎么都聊都聊不出这叙事这个圈因为叙
1: 事是一个很大的话题，就是里面也有非常多的内容可
0: 以聊啊。嗯，对，但但是我是我总觉得、呃、叙事，嗯
3: 啊、呃，我我突然想到一个东西，就是我觉得游戏的叙事。可能也可以分成两个层面，就是一个是游戏内，就是他本来这个游戏内部在叙说，在叙就叙述里面角色的的故事，这是其中一个方面。但另外一个方面是玩家在在诉说他自己的故事，比如说他他玩俄罗斯方块。他他能够去跟他同学说，我我昨天怎么玩，玩到有个地方很惊险，已经两万多分快要输了，结果连续掉了两个那个长条，然后一下子我又翻盘了，就是就是他他在玩游戏的过程中，其实在创造他自己的故事。那你不能说这个这个例子比较极极端啊。就是可
4: 能不一样。这
3: 呃，他不是去世，但其实他，我觉得也是一种故事的体验，就是。就如果是比如说他他会去跟他朋友讲他玩最终幻想，他什么时候到了到了哪个地方去做了些什么事情，就就有游,游戏里面那个叙事，尽管它是就固定好就只有一一一条路线一个结局，但是因为玩家他他操作的那个时机不一样，他的心态不一样，其实就产生了一个故事。嗯
4: 。就是有有体验上还是有不同的，对,对吧
3: ？对，产生的一个故事，那个故事是属于就是这个玩家自己很私人的东西，就是其实它是它有点像两个故事并行在，嗯嗯，嗯在在推进的一样。嗯、所以这就是说
1: 说那句话说的嘛，那个 experience 在玩家的脑袋里，就说它它不是一个公共的东西，它就是属于你自己。嗯
4: 特别是游戏，它的它不像电影，它电影可能大多数人看到的东西，它体验呢、啊，它的差别范围没那么大。但游戏呢，可能你越是给玩家它的发挥空间大，它越有可能体验到的东西呢，差别会比较大
0: 。说到这里，我我举个例子啊，<对>最近我发现一个很有意思的事儿，就是那个黑魂，那个因为我最近为什么会看黑魂呢？是因为有一个我喜欢的一个游戏主播，他。他就喜欢做一些游戏的评，就是也不要解说吧，就是说他会，他会讲一讲这些游戏。然后其中，他就最近就做了一个非常疯狂的事，他他他发了一个六个半小时的长的视频，然后从头到尾把《黑魂》讲了一遍。然后紧接着我就看到其中他他那个他是个他是个 Irish， 然后呢他他那个英文就是很平很平，没有任何感情色彩的那种英文，你知道吧？然后突然就有一段，然后他笑出来了。然后我看了他这么多视频，我从来就没有看到，就听到过，就是他有任何那种个人感情的那种、那种、那种、那种表现。然后就在这一段，呢，他突然就喷出来了，在在在录音的时候。然后，然后我他是什么样一段呢？他就是在讲《黑魂一》一开始的时候，你你你大概进打完第一个 BOSS 以后，再往后进入一点，会进到一个地下水道。然后你知道《黑魂》它不是有一个系统是来自于恶魔之魂的，就是说其他的玩家可以入侵你的世界嘛？然后就是说，在《恶魔之魂》里面，就是别的玩家入侵，他好像是不会有提醒的。就是如果你在这个世界里突然看到一个，就是穿着就是红色的，就显示是红色的一个人出现在你面前，那那就是玩家。然后你你你，就他就是来杀你的。然后你就要跟他 PK， 你知道吧？就就就一下就会变得变得很很很很棘手。然后在在恶魔那个就是在黑魂里面呢，他是会提示你，他会说有玩家入侵。会会显示这个名字，就是玩家的名字，然后并且说他入侵你的世界了。然后这个时候就他会出现在你附近，但你也不知道他在哪，儿，你就会警惕说最近可能附近有一个人会会过来攻击你。然后紧接着他就玩到那里的时候，就玩到那个大概第二第一个 BOSS 打完之后，进入到下水道之后，就突然出现一行字，然后写着谁谁谁入侵。然后果然过一会儿到一个前面一个转角遇到了一个就是红色的一个一个人，然后他就他就他就特别警惕，然后就过去跟他打嘛。然后打完之后，就那个 N P C 也挺这个那个人也挺灵活的，灵活之后打完之后他消灭，消灭之后哎他觉得特别爽，他特别开心，然后说说没想到我在这游戏里遇到的第一个就是玩家入侵，我就我就战胜他了。然后后来在网上一查才发现，原来那是个 N P C， 那根本就不是玩家。就是说这个这个黑魂里面有个设定很有意思，就是说他有一些剧情的 N P C 他也会乱入，来入侵你。然后这这些 NPC 是在特定场景出现，他就是说这个 NPC 在这个场景他他他疯狂了，疯狂化了，就是这些 NPC 有可能是在其他地方出现的，但是他疯狂化以后就就会攻击其他的攻击玩家，所以所以对必须得是活人状态才会出现，所以他他话话说。他不知道这点，你知道吧？他第一次玩，他不知道这点，然后他就他还特别兴奋，他觉得我靠，觉得很牛逼，这竟然能够战胜这个这个玩家。但后来一发现，哦，原来是个 NPC 啊！哎
1: ，这这个我我衍生想，刚才我想到了一个什么东西啊？就是说，我发现就是这里有个术语啊，叫那个 artificial 那个 social network， 就是说是就是说人工的，就是社交网络系统。就我发现日本人好像就是挺乐衷于就是在单机游戏里面构建这种，就说带点社交性质的，对，对，对，就是说，你看那个，我我看过好几个日本的游戏，他们都试着去这么做了，就是说，包括那个《融龙之信条》。或者就是那个香香草社的《龙之皇冠》，其实就是说，感觉他们试图在单机游戏里面去构建一种这样的，就是说那你玩单机的游戏游戏的时候，也能有一种就是你不是一个人在玩的那种感觉的东西。嗯、哦，我我只刚才谈到这话题，我
6: 突然间想到这个东西。嗯
0: 。我们刚刚为什么要说这个？我给忘了
4: 。a <笑>不，我想其实。很多时候，像游戏给玩家的这么一个交互的这个可能，呃，有些东西就算隐藏起来，其实呢，你不告诉他也是有他的好处的。呃，他发现了以后是一个惊喜啊。嗯
0: ，对。而且这种这种惊喜，这种这种经历其实是很难被被被取代的，就是说，他也很难被被忘记的。对。对于玩家来说，这个惊喜可能比整个把这游戏打通还要来的重要。
4: 就这种经验，或者说你让他回顾他整个玩这个游戏的过程，嗯、呃，因为他在控制某个主角，因为他有比较，因为有交互嘛，他会直接把这个游戏的历程变成个人的一个经历，对不对？就是变成自己的探索经历。<对>那你回顾这个经历的时候，你总会有呃一些地方你会记得比较清楚啊，你自己发现的这些东西很有可能就是其中之一。对对。
0: 对景聪说的这个创造，所以这一点其实，嗯，那
4: 那个勋哥你说，所以这一点，呢，就是说，嗯，我觉得，呃，很多时候，呃，很多人他在做电影、影视剧方面有经验的，他未必一定就是把游戏啊这一点上能够呃同样体现呃到这样的一个程度吧。我认为，就是说，很多时候我们其实比较关注这个游戏叙事，就是我们要看有哪一些是。就是说呢，我们确实也可以用传统的方式去做，可是如果用游戏，用它最最大的优势去做，能够四两拨千斤的地方，就是比如说刚才我们就会发现，哎，你看这是电影里面没有的，因为电影里面，呃，有可能导演不，呃，不给你这个镜头，你看不到，对不对？可是游戏不一样，你在里面你有自己探索的空间，当有很多时候你没有发现任何刻意的这个提示，但是你自己又发现一片小天地的时候，其实它是可以带来惊喜的。嗯嗯嗯，嗯嗯不妨可以，就凡事都有利弊啊。当然这样做有一个风险是什么呢？你花了精力，可是没有人看到，呃，这是有可能的。特别是在说你的目标呃受众或者你的游戏的典型用户，有可能他的性格里面就可能会出现这种情况的时候呢，那这还是有一定的风险。反正这个我觉得就要看你怎样去把握。但是首先我们要知道，这这种方式其实是游戏特有的。
6: 嗯，对。但是就是说，我觉得就是说，对于开发者
1: 来说，就有一个困境是说，就是说，你看啊，如果就是我不是做游戏的，我我去做电影，我会有就很多方法跟手段，就是去就是说如何通过就视觉，如何通过符号，如何通过就 hero journey 去构建，对对就是说各种大环境。对，但是就你说到交互的时候，我们知道交互对于那个游戏来说是很重要，但是我找不到就是很多好的方法，就是或者理论去说，哎，我该如何用一个交互让你感受到某种东西？对，就是说这只能就是说我自己自己去想嘛。嗯，对
4: 。呃，我是这样看的，就其实这个打就是我的一个观点，就是之前我在一直在说的呢，我认为。呃，通过游戏呢，它一方面有好处，是在于它有交互，而且，呃，就是有利弊的情况来看呢，弊端是什么呢？你不可能百分之百的，或者说甚至是不可能百分之八十的去，呃，控制，比如说某个玩家他一定会经历什么。那这个时候你怎么样能够，嗯，把握住一个很主要的一个脉络呢？呃，比如说啊，像那游戏里面，我认为有比较重要的，除了游戏机制之外，就是关卡设计。那你这个关卡设计怎么样去？让玩家这个就是说，呃，通过你的设计来通，呃，来来来实现你的预想，你的设想
6: 。
4: 嗯，那这里面其实有很多例子啊，我认为，呃，呃，可能需要谈到这个谈细一点，我认为可能要举那个具体的游戏的例子啊
2: 。嗯。你比如说
4: 那个《泰坦之魂》，因为这是我今年这个通关了的一款游戏。嗯。嗯嗯那么他在，嗯、我我一开始玩这款游戏的时候呢，呃，大家知道他他没有杂兵的，他全是 boss。那么在一个 boss 和另外一个 boss 之间，或者说一个 boss 你挑战失败了，你会有一个存满点复活。我当时有点奇怪一点是什么呢？就是他为什么不把这个存满点设置的离这个 boss 近一些？嗯嗯，我不知道大家都有多少人看过或者玩过这款游戏啊，就是说。我的印象中，除了最后的两个 boss 之外，它的存盘点离那个你要去的那个 boss 有的时候呢，呃，你还可以选不同的 boss， 但是呢，往往都有一定的距离。我后来大概能想想清楚一点什么呢？就是不管什么情况下，你从这个点去这个选择 boss 的时候，啊，你都有中间的一段过程。而这个过程就相当于说呢，你整个人在体验这款游戏的时候都有起伏，包括像你看电影或者小说，它不是一直让你紧张，一直让你处在那种高度紧绷的状态，也不是说让你一直都很轻松的。那么呢，我我我个人后来就发现，哎，它其实是通过这种方式去调节你的体验曲线。嗯嗯那么这也就成了它的一个关卡设计，呃，因为没有杂兵啊带来的一个对,对一个很特殊的做法。
1: 啊，我、uh, 我觉得这里还有第二点作用，就是说他可以让你在就是说重新到 BOSS 的那个过程中，就是说重新让你去规划你的就是打法。嗯，这个在魂里面也是一个就是重要的一个体验
0: 。对，他个对，因<他><对>那个 BOSS 门口是个雾的门嘛，然后他每次复活他也是让你走一段你才能进到那个 BOSS 门口。嗯，嗯。
4: 这似乎就是游戏比较独特的地方，就在于，呃，它不会让你一直处于，是吧？就是它，它起码会设计有一些地方给你过度，就有点像，比如说，呃 ，Limbo 就不说了 ，Limbo 有很多这样的例子啊，呃，它很像电影里面，比如说让你紧张，或者有的时候让连续两三次紧张之后，你一定会让你平和下来，一定会让你的这个，呃，你比如说你的那种情绪啊。以另外一个维度去去走一走，然后再出现别的东西。嗯，就有点像什么呢？你要是老是处在这种高潮之中，这种紧张的之中，嗯、其实它就不算高潮了，它就不算是很紧张的东西了。确实、嗯，因为人都有一个适应过程嘛，可能你
0: 也吃不消。<能>不
4: 消对对对，是的。呃，还有一个例子是什么、嗯、说到这
3: 个的话，就是电影，就电影电视剧里面也是有的，它像。就是中间会插一些一些幽默，<哇靠 S 1> 就是搞笑的片段之类的，这些都是会有
4: 。呃，对对对对，最近我看那个《侏罗纪世界》重拍的《侏罗纪世界》，有两段我印象特别深，嗯，就是让你觉得很灾难片一样的，哇，那个恐龙攻击人了、啊，有的人被那个那个翼龙抓到天上去了，你觉得很很惨烈，但突然来一个你觉得很好笑的这么一个东西，马上你的那个情绪啊。就会被宣泄掉，或者让让你这个情绪的积累会被导到另外一个方向，呃，所以这种我反正这是最近我我比较在意到的一个情况
0: 。嗯，对，这这个节奏的问题，但是其实电影毕竟还是比游戏更容易的地方在于，这个电影它是可以让你提前预,<影>预先安排好的，就是说，毕竟观众是被动的接受，它它不会受观众影响。但是游戏它有一个就是问题，就是玩家它是不可控因素，就玩家怎么去玩，其实多少还是有一定的变数。游戏设计者怎么去框住玩家的行为和玩家对时间的掌控，这个也是值得研究的一件事
4: 情。对，但在这种情况下，可能就不能以电影的那种传统的方式去衡量游戏了，因为它有很多地方有根本的不同。对
1: 对。对这这也是就游戏设计中就最大的其中最大的一个矛盾，就是那个开发者想要控制，但是玩家想要自由。
5: 对
4: ，嗯，玩家是一定会探索的。不过呢，我我也回忆，就是说回顾一些老的游戏呢，他会就是比如说啊，呃，有一些特别是有地图的这个游戏，呃、也未必一定就是啊那个剧情类的，也有 ARPG 或者其他的，它有些地方会锁住。嗯，是吧？有一些地方可能你要获得某个能力，你才去。<对>其实像洛克人有一些隐藏的地方，呃，隐，但这种隐藏，它可能往往就是说你可以获得更多的那个资源，他会这样处理
5: 。
4: 这有点像
0: 隐藏小奖励呗，嗯、就是鼓励玩家去反复的，呃，充分利用这个关卡，然后可以反复的把时间花在去挖掘这种小细节上，让奖励玩家去做这样的事情吧。
4: 呃，但是也有，比如说，它是跟整个这个你的进展有关的，比如像那个月下，呃，它的那个完成度，或者说是跟整个有有些地方你如果没有发现，那你，呃，比如说有些有魔法需要用某一种道具才能打开的那个区域，这上面打不开，那你后面有些东西你没法触发，呃，我认为在这点上，可能这是游戏比较呃比较我们看到能够比较擅长的一个地方。但具体的，我认为这个可能就需要真正的把这些实力找出来
1: 。还还有就是游戏还有一个难点是游戏比电影更难控制，就是说不只是刚才这种不确定性的难控制，就是嗯，这还有另一个难控制的地方是在于，游戏的时间是很长的，你电影就两到四个小时，<对>但是游戏玩家可能玩几百个小时，你保证他几百个小时的过程中都能觉得就是玩的就是。啊，<挺>这个挺对
0: 这个还挺难的，这个可能竞技类游戏会比较容易吧。
1: 对,呃、对，像像 RPG 类游戏就就就特别考究了。就我今天还在跟他们聊那个，就关于就老滚跟辐射，就是到底就是怎么去控制就是这几百个小时的游戏体验的问题
4: 。对，这个确实一般你。你们有结论
1: 吗？你们有结论吗？没有，就是只是举了一些案例嘛来说，就是那个欧美跟日本游戏的，就是说控制手法的那个不同嘛。日本人喜欢那种用传统的媒介的线性方法进行，就是强控制嘛。嗯嗯然后就说欧美人特别喜欢用各种间接控制的这种手段。嘛。对。就是说通过目标，嗯、通过就是很多很间接的方式去引导你。然后这边突然间想说一个术语嘛，叫那个好像叫 c o l l u s i o n 啊，这个词意思是合谋，他他就是说，他通过他是通过一种就是说很间接的就是手段去，嗯，去引导玩家做某些事情，然后就是说能举的例子是那个，比如我我我生化危机，那个我可能《愿追踪者》，就是说。让你玩家一定要让你玩家去某个地方，但是就追踪者在这里扮演的是两个作用，嗯、一个是让玩家就是按照设计师的期待去做去某个地方做某件事情，第二个就是是追踪者又扮演起就是给玩家这种挑战的这种作用
0: 。对、嗯，对，你可以打。然还有一个，对对
1: ，然后还有一个例子是那个一个很有名的叙事游戏叫那个 Faker， 是一个就是。非线性的一个模拟的，就是那个叙事游戏，然后那个游戏里面，就是他想控制游戏节奏，他用的方法是，就是通过那一对夫妻嘛，就是说把你卷进他们的这种争论之中，由就是说把你卷进他们的争论这件事情去那个，呃，去让玩家按照他们的期望去就是体验游戏，但是又不让玩家觉得就是说我特别违和。就是说，那个这个说一下我的一个体验，我就玩日本人的一些 RPG 游戏的时候，有一种就是有一种老牛被人家后面抽鞭子往前走的那种感觉。<笑>嗯，就你你快去那，你快去那，就一直被踢着走的那种感觉，
0: 嗯、被动的
4: 。你觉得自动寻路如何
0: ？啊，<笑>自动寻<巡>路，<笑>包死包台包满，哎<笑>。我们不要又说回上上星期的那个话题，好吧
6: ？行，那个四九你接着说
4: 。四九下线了
0: 。<笑>我靠，囧叔嘞？囧说嘞
4: ？哎，是谁的鼠标的声音好大
1: ？你们能听到吗？能听到。啊，我我我说一下，就是之前国内有一个游戏啊，就给我是网络游戏，给我印象挺深的，就也。就同样的一个就是自动寻路的设计，就他们就做的就是非常的有意思，就说那个呃好像是像素吧，他做的一个游戏叫寻仙，然后那个游戏里面就说他还是就是符合国产游戏传统，就是说我我给你包了，就因为就是你在网络游戏里面你要跑路嘛，跑路呢我自动寻路嘛，然后很多游戏里面很多国产游戏里面自动寻路都是。你点那，嗯，你目标是那，他就给你自动走到那了。对。然后那游戏里面就他用了一个很有意思的方法，他他有一个任务就会让你拿到小鬼嘛。啊、嗯。然后你你那个自动寻路就是有一个小鬼在前面把你引路。对，因为这小鬼的引路就让你这个体验的感觉完全不一样了，<笑>就像一个小鬼在前面
0: 给你带路一样的那种感觉。其实我一直不明白，<对>就是说国内他与其设计自动寻路，他为什么不干脆就设计一个那个快速移动不就完了？为什么一定要把它走路的过程也表现出来呢
3: ？你是瞬间移动是
0: 吧？嗯、
3: 对啊。其实现在很多游戏已经改成,改成这种传送的了。<笑>对啊，传
0: 送不,不
3: 就就,就是这样的，现在就是这样
0: 子。哈哈哈就是这样的。我,我好吧<笑><笑>、啊，我一直每次看那个那个什么自动移动，我觉得自动行动，我就觉得你直接传不就完了吗？为什么还要都已经电脑控制了？<笑>
4: 哦，后来变成了一个付费点，对吧？哦，原来传送
0: 要花钱，好吧？你你们也玩的真溜，玩的真溜，真是。曾会玩，曾会玩。嗯，真会玩，真会玩。